0: gepflegten Copper Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Copperer Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Es lohnt sich richtig, dass ihr dabei seid, weil es gibt Redebedarf. Der eine oder andere wird es ja schon mitbekommen haben. Es war uns leider nicht möglich aus zeitlichen Gründen, dass wir uns schon früher melden. Dabei ist doch das eine oder andere passiert. Also ich habe gehört, die, die Mavs haben einen größeren Trade eingefädelt. Christoph Porzingis ist nicht mehr in New York. Kyrie weiß noch nicht genau, was er im Sommer machen will. Anthony Davis weiß, was er machen will, darf aber noch nicht so richtig. Es gibt viel Drama, viel Kindergarten, viele Gerüchte. Die NFL hat sich, glaube ich, so, fand es gar nicht so cool, glaube ich, was da letzte Woche abgelaufen ist, ne Ole?
1: Äh, ein, ein ganz kleines bisschen wirkte es, als hätte sich die NBA verschworen, um die NFL in ihrer Feierwoche einfach mal so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit zu verdrängen. Aber, also ich weiß nicht, das Spiel gestern hat es dann irgendwie auch gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Also das, das gehörte jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund.
0: Nee, es war es war kein Leckerbissen. Also ich, ich habe auch zur Halbzeit aufgegeben, muss ich gestehen.
1: Ja, ich bin, ich habe irgendwann im dritten Viertel gedacht, jetzt ein Punt noch und dann reicht's. und so eine, eine Minute Punt. später kam der nächste Punt und dann, dann bin ich alles weggegangen nee, schön,
0: schön war es nicht aber geil wäre natürlich jetzt wenn die wenn sich wenn AD jetzt seinen Vertrag in New Orleans verlängern würde ähm, Kai Ree sagen würde <lacht> war alles nur Quatsch ich, ich bleibe in Boston so nach dem Motto jetzt nachdem das Super Bowl vorbei ist geht in der NBA auch wieder alles seinen normalen Lauf deswegen. ja ich, ich, ich glaube auch das wird wahrscheinlich passieren und Posinger ja, ne? wird zurückgetradet ja das geht jetzt natürlich nicht mehr schade <lacht> wobei wer weiß wer weiß vielleicht war es auch noch nie wirklich vollendet das Ganze aber ja, also ihr, ihr seht, wir haben einiges zu besprechen, deswegen noch ganz kurz, auch der Vorständigkeit halber, die meisten hoffentlich werden es mitbekommen haben, wir haben ja unseren ersten Teil des Bandwagens letzte Woche schon abgehandelt mit den Grizzlies, da hat Ole über die Grizzlies gesprochen, die Wolves fallen jetzt natürlich nicht hinten runter, das werden wir noch machen, zu gegebenem Zeitpunkt, momentan erlauben uns die Herrschaften aus den angeschlossenen Kindergärten leider nicht irgendwie andere Themen zu, zu behandeln, deswegen bleiben wir auch dabei, zumal die trade Deadline unmittelbar vor der Haustür steht, das heißt am Donnerstag, ne? ist Donnerstag.
1: Ja, Donnerstag, 21 Uhr.
0: Bis dahin dürfte noch einiges passieren und es ist tatsächlich wild. Wir werden uns das alles so ein bisschen anschauen, wie gesagt, was so vor sich ging. Wir werden auch kurz auf Dirk Nowitzki eingehen, der ja zum Auster game darf, netterweise. Es wird interessant, es ist schon interessant. Ole hat mir gestern geschrieben, war, war die schönste Nachricht des Wochenendes tatsächlich, ähm, inhaltlich. Sogar Rüdiger hat eine neue Nachbarschaft gefunden. Rodney Hood. Ich war ein bisschen stolz drauf. Zu Recht. Ich habe mich sehr gefreut. Es gab einen, einen großen Lacher in, hier im Süden Londons. Von den Cavaliers für Nick Stauskas, Wade Baldwin und zwei Second-Rounder geht es für, geht's für den Blazers für Rodney Hood. Finden wir gut? Absolut. Für ihn ist es
1: einerseits ein kleines bisschen riskant, weil halt die Bird Rides nicht mitgetradet werden. Was die mhm. Blazers dann ein bisschen einschränkt darin mit dem, was sie ihm was sie ihm bieten können. Also sie, sie müssen dann dafür Cap Space benutzen. Aber andererseits ist es halt sportlich eine viel, viel bessere Situation. Also, dass bei den Cavs irgendwie kein NBA-Basketball mehr <lacht> gespielt wird seit, seit einer ganzen Zählen Weile. Sportliche nicht so. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nett ausdrücken soll. Aber also, das ist natürlich für jemanden, der werdender Free-Agent ist, nicht unbedingt die allerbeste Situation. Also, er hat ja auch nur diese Qualifying-Offer halt unterschrieben gehabt vor der Saison. Ja. Und in Portland hat er halt die Chance, relativ viel Spielzeit, glaube ich, zu bekommen, weil auf dem Flügel ist gerade so was bisschen Scoring-Dynamik und so angeht, halt sehr, sehr wenig vorhanden gewesen bisher und da kann er, glaube ich, ein bisschen was reinbringen.
0: Das hast du so ein bisschen Tradition in Portland, ne? dass der Flügel ein bisschen dünn besetzt ist. Ja, ist irgendwie so die... schon.
1: Seit, seit, der, seit der Zeit, wo noch Wes Matthews und Nick Batum da zusammen gespielt haben, ja. ist, das, ist das weniger geworden. Also ein Amino zum Beispiel, das ist ein guter Spieler, aber es halt hat seine Stärken jetzt nicht unbedingt damit irgendwas mit dem Ball in der Hand zu kreieren.
0: Da hilft Hut, glaube ich, auf jeden Fall. Also da, von da ist es schon also sie haben jetzt halt jemanden, der sich seinen Wurf kreieren kann, außer Lillard und, und, und McCollum. Und das war ja gerade auch in den Playoffs so ein Ding, als die, als die Pelicans die beiden relativ gut kalt gestellt haben mit Holiday unter anderem und da dann einfach nicht wahnsinnig viel kam von der, von der Portland Offense. Und ich glaube, da kann so ein Hood bestimmt, bestimmt auch helfen, zumal er ja definitiv nicht so schlecht ist, wie er jetzt gemacht wurde durch die letzten Eindrücke in Cleveland. Also es hat seinen, seinem Wert schon extrem geschadet. Ja. Jetzt, es wär, ist jetzt auch mal wieder interessant zu sehen, wie er sich dann in einer, in einer besseren Situation macht, in einem funktionierenden Team sozusagen.
1: Ja, also diese ganze, dieses ganze Jahr, was er bei den Cavs verbracht hat, war absolut nicht das, äh, das Beste für ihn. Vorher in Utah hat er ja schon gezeigt, dass er ein relativ dynamischer Scorer auch sein kann. Und also auch wenn er wenn er schon immer streaky war, er hat halt einfach einen besseren Wurf als jetzt zum Beispiel Evan Turner, der ja auch noch rumläuft bei den Blazers und der mit dem Ball in der Hand auch ein bisschen was anfangen kann, aber der halt ab einer gewissen Entfernung vom Korb absolut unbrauchbar ist. Hood kann, kann halt immer ganz gut so ein X-Faktor sein, auch wenn er jetzt nicht der allerverlässlichste Spieler ist, glaube ich.
0: Ja, genau. Aber ich meine, es ist, es ist immer gut, so jemanden zu haben, der der dir an einem guten Namen was bringen kann. Klar, ist es schwierig, wenn du dich nicht drauf verlassen kannst. Defensiv würde jetzt auch nicht zwingend alles lösen, was sie so an, an Schwierigkeiten haben. Vor allem mit den, mit den beiden im Backcourt. Aber es ist es ist besser als das, was sie bis jetzt hatten. Und es könnte also ich glaube schon, dass ich dass ich positiv auswirken kann.
1: Ja, ich denke auch. Und also ich glaube, die Blazers sind wahrscheinlich auch immer noch trotzdem auf mhm. der Suche noch nach weiteren Verstärkungen für den Flügel. Also ja. zum Beispiel den, den eigenen First Round Pick hätten sie auch noch anzubieten. Also wenn sie wenn sie da noch ein bisschen bisschen was suchen. Ich glaube, da kann schon noch was passieren in dieser Woche.
0: Ja, sie haben noch, sie haben sogar alle Picks noch die nächsten Jahre, sie haben gar nichts weggetradet gehabt, das heißt... Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das so, ja. Es gab ja auch mal dieses Gerücht, dass sie, dass sie eventuell in die Davis-Sweepstakes einsteigen wollen, wobei ich, ich sehe es jetzt nicht richtig mit, mit dem Talent gegen Wert, nee. wenn du die beiden Stars ausklammerst, natürlich. Ja, Aber ich sehe
1: auch nicht, was nur Orleans dann irgendwie in einem Neuanfang mit CJ McCollum will, um ehrlich zu sein. Also dafür ja. ist er... Einerseits ist da nicht mehr genug Upside vorhanden, andererseits ist er ja auch selber sowieso nicht mehr nicht mehr ganz jung und für mich halt kein, ja. kein richtiger kein, kein richtiges foundational Piece, also ein sehr guter Scorer, aber halt äh, weiß ich nicht, Keiner, wobei natürlich um mit Callum Team aufbauen würde,
0: wobei er natürlich neben, neben Holiday besser aussehen könnte als neben Lillard, einfach weil das stimmt da schon, die könnten sich
1: potenziell noch,
0: äh, noch ein bisschen besser ergänzen, das stimmt. Aber es ist natürlich, wenn du so, so einen Superstar hast wie, wie Davis willst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Gegenwert. Aber da kommen wir natürlich später noch dazu. Ivi Zasubach, so Josh Hart und eine Tüte Chips. Aber eine kleine. Ja. Muss ich auf die Linie achten. Bevor wir diese, diesen ganzen Wahnsinn uns genauer anschauen, gibt es ein bisschen was Erfreuliches. Wie gesagt, Dirk ist all Der 13. all sozusagen im Westen. So wie Dwayne Wade, der 13. All-Star im Osten ist. Also es wird ja aufgeweicht dann, beziehungsweise durchgemischt, die ganzen Conferences. Aber beim Voting ging es ja um die, um die beiden Conferences. Ist ein netter Move der NBA, wobei ich erst sagen muss, ich dachte erst so, oh Mann. Also, warum braucht es jetzt noch einen weiteren Show-Aspekt quasi? Also, wir haben ja schon diese ganzen Farewell-Touren immer jetzt mit Wade. Und Dirk ist ja gar nicht, hat ja gar nicht offiziell gesagt, dass er aufhört, aber man munkelt. Und ähm, Wade eben, Kobe damals schon, diese ganze Trikot-Tauscherei -Tau ständig und dachte ich mir erst so, mm, muss jetzt nicht sein. Eigentlich, dann habe ich die low gehört mit Dirk Nowitzki, der sehr, sehr empfehlenswert ist und habe dabei gehört, wie geil es Dirk findet, dass er nochmal dabei ist, dass er mit den Jungs irgendwie so ein Wochenende haben kann, dass er nochmal Spaß haben kann, auch halt unter den, unter den, mit den Besten sozusagen. Also ich meine, er ist ja sowieso dabei beim beim äh, Dreier-Contest und als Coach des Team World, was auch sehr geil wird, bestimmt mit Luca, ich fand ihre Twitter-Konversation auch nicht schlecht. Ja. Was hat er gesagt, ähm, er soll Luca meinte, Dirk soll ihn nicht so sehr anschreien und äh, Dirk meinte, er muss sich seine Minuten schon verdienen. Ja der nee, war sehr schön. Auf jeden Fall, aber dann hat er eben gesagt, ja, er wird sehr sich drüber freut. Und dann, dann habe ich, hab ich mir so kurz überlegt, warum ich eigentlich in so banalen Dingen, also ich meine, das ist ja, das hat ja nicht mal einen sportlichen Wert, wirklich dieses All-Star-Game, warum ich da irgendwie so, so in so banalen Dinge die mich gar nicht betreffen, so meinen anderen, so meine Meinung überstülpe und dann sage, ey, ich finde es scheiße. Das, das Muss ich ja gar nicht scheiße finden eigentlich. ja also Und deswegen, ich äh, mittlerweile, ich freue mich sehr für Dirk. Wie siehst du es?
1: Ja, eigentlich ähnlich, also. Es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie zwingend gebraucht hätte, aber es tut auch niemandem weh, weil wie du wie, genau. wie du schon gesagt hast, letztendlich ist das All-Star-Game, äh, es geht da um nicht wahnsinnig viel. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass irgendwie All-Star-Teilnahmen dann bei Verträgen mit reinspielen. Und ich meine, selbst wenn, das ist halt da, dass dann einfach jemand nochmal ein bisschen zocken darf, der also wird wahrscheinlich irgendwie fünf Minuten spielen, wird ein bisschen abgefeiert werden und und gut ist. Also ich sehe da auch nichts Negatives dran. So, ich meine letzte Woche, als die Reservisten bekannt gegeben wurden und man dann halt sieht, okay, Gobert ist nicht dabei. Das finde mhm. ich, da, so sowas sowas kotzt mich an, aber das hat ja einerseits mit Nowitzki nichts zu tun und ist genau. andererseits auch in der Hinsicht nicht so wichtig, weil das All-NBA-Team und solche Sachen sind halt wesentlich wichtiger als das All-Star-Game, was letztendlich, also sagen die Spieler ja auch immer wieder, jedenfalls die, die nicht gewählt werden, dass es <lacht> ein ähm, also ein bisschen Popularity-Contest ist, also wenn du halt nicht, wenn du halt nicht die Lobby hast, dann wirst du auch nicht zwingend reingewählt. Und ähm, von daher, letztendlich sollte man also dieses ganze Spiel einfach nicht zu so ernst nehmen und dann ist es einfach letztendlich eine ganz äh, ganz nette Angelegenheit, dass sowohl Dirk als auch Wade dabei sind, um irgendwie einfach nochmal ein bisschen bisschen abgefeiert zu werden für das, was sie so ja. erreicht
0: haben. Ich meine auch, je mehr ich drüber nachdenke, desto schöner finde ich es einfach, dass, dass man so eine Möglichkeit findet, so Legenden nochmal in großem Rahmen und trotzdem schön integriert in das große Ganze zu ehren. Ja. Und da, da finde ich es eigentlich eine ganz, vielleicht ist es auch irgendwie ein Modell für die Zukunft, wenn man sagt, okay, dessen Karriere neigt sich dem Ende entgegen, dann wird er nochmal als 13. zum Aus Game eingeladen und dann hast du da irgendwie, dann hast du irgendwie nochmal eine schöne Möglichkeit. Gehen wir zu den Trades? Äh, machen wir das doch. Ja? ja. Fangen wir Posingis an, würde ich sagen. <lacht> man könnte sagen, das war vielleicht der wichtigste letzte Woche. Ja. Zumal er auch irgendwie handfest ist. Ne? Christoph Singes ist ein Maths, ein, in Maths, ein Math. Geht nach Dallas. <lacht> du hättest und sagen wahrscheinlich, können,
1: ein Mavs-Spieler, dann hättest du dich noch retten können. Stattdessen so,
0: boah. Nee, aber da, da, da war ich schon, ich war schon ausgerutscht und war schon in der, in der Horizontalen und, <lacht> und konnte mich da nicht mehr halten, leider. Deswegen ja. musste ich, muss ich dann zurückrudern. Also ich glaube, alle haben es mit, mittlerweile mitbekommen. Die Nix und die Mavs haben im Trade eingefädelt. Christoph Posingis geht gemeinsam mit Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee Richtung Dallas. Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews. Und die auslaufenden Verträge der letzten beiden plus zwei First Round-Picks gehen Richtung New York. Und
1: Trey Burke ist noch mit
0: nach Dallas gekommen. Ah, richtig, Trey Burke, richtig, genau. Riesending. Also ich meine, wie so, es so losging, also es gab ja irgendwie am Donnerstag war es, ne, Gab es ja diese Gerüchte, dass Pausingis nicht ganz so zufrieden sei, hätte ein Meeting gehabt mit den Knicks und würde gern weg. Und ich glaube, äh, geführt 30 Sekunden später war der Trade dann durch. Kam natürlich dann, wahrscheinlich hat wahrscheinlich hat man vorher schon Gespräche geführt, aber die, die, die Abfolge der, der Ereignisse war relativ schnell und krasses Ding für die Mavs, finde ich irgendwie. Wenn wir jetzt mal, ich meine, nichts kommen wir gleich noch dazu, aber es wird nach so einem Talent suchen sie schon sehr lang. Ich
1: finde, der, der Trade, also auch wenn ich mich jetzt noch lange nicht so aus dem Fenster lehnen würde, dass ich sage, irgendwer hat den gewonnen, weil es dafür viel zu früh ist. Ich finde, ja, der hat, aus Sicht beider Teams hat der Trade richtig Eier. Das finde ich, find ich irgendwie geil daran. Also mhm. beide, beide Teams gehen halt ein richtig krasses Risiko ein und ähm, bei den Mavs so Sie, sie holen sich einen verletzten Spieler plus schon einiges an Millionen, die dazukommen, aber halt auch eine Upside, die sie anderweitig nicht bekommen. Also weil Ich, ich habe es jetzt schon ganz häufig gelesen, dass dass die Mavs sich irgendwie ja die Chancen in der Free Agency verbaut haben. Ist klar, nur wann hatte Dallas jemals Chancen in der Free Agency? Genau. Egal, wie ähm, wie viel Geld irgendwie vorhanden war. Und so ein, so ein Kaliber wie Pausingis, auch wenn er verletzt ist, hätten sie einfach als Free Agent wahrscheinlich nie bekommen. Auch Also ich glaube auch nicht, nicht, dass es nach, äh, in, nach Jahr eins mit Doncic schon so weit geht, dass alle Leute sagen, ja, ich will unbedingt mit Lukas zusammenspielen, ich gehe jetzt nach Dallas, wenn vorher noch nie jemand nach Dallas wollte, der wirklich ein mega hohes Profil hat. Und deswegen finde ich das eine sehr kreative und interessante Weise, halt die Free Agency auf den Trade zu verlagern und darauf zu setzen, wir überzeugen jetzt Christophs davon, dass der Bock hat, hier zu bleiben, dass die Situation ja. für ihn gut ist. Wir bauen ihn wieder auf. Diese Saison ist jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig, aber es geht mehr darum, ihn halt so ein bisschen an die Kultur, an die Franchise zu gewöhnen. Dann bleibt er langfristig und dann haben wir zwei Talente, um die wir das Team halt richtig geil aufbauen können. Also die sich potenziell auch richtig geil ergänzen können.
0: Und ich meine, das ist genau der Punkt. Dieses, also wir, Bei jedem Team geht es ja darum, wenn es um die Franchise geht, hier Team X Team Y soll ich, soll ich sein Capspace nicht verbauen und äh, die können das und das holen. Jedes Mal, wenn es größeren Trade gibt oder wenn sie mir Gehalt aufnehmen, ist, ist diese Diskussion. Aber ich meine, welchem Team hat denn dein Capspace richtig groß geholfen? Bei, bei, wenn es um wirklich Verpflichtungen großer Spieler ging. Also jetzt mal mit Ausnahme der Warriors, diesem Durant oder der Lakers jetzt mit LeBron, der aber scheinbar unbedingt nach L.A. wollte. Also ich glaube, es, es die, die, die Auswahl an Teams, denen es wirklich bei der Verpflichtung von, von viel Talent hilft, viel Capspace zu haben, hält sich wirklich stark in Grenzen. Und ich meine, bei Dallas muss man ja auch sehen, sie versuchen es ja seit 2011 im Prinzip, seit der Meisterschaft mit Cap Space ja. Und mit klar, da war dann auch die, die Situation ähm, eigen mit, mit Dirk, der seinen, seinen Titel gewonnen hatte und mit diesem alternden Superstar, den du eben hattest. Andererseits finde ich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, also wie die letzten Superstars so gewechselt sind, also Kawhi wurde getradet, äh, Paul George wurde getradet, Kari wurde getradet, Anthony Davis wird wohl getradet werden. Rodney Hood wurde getradet. Rodney Hood wurde getradet, richtig. Zweimal. Also ich meine im Endeffekt Hä? Zweimal. Zweimal genau. Boogie wurde getradet. Also im Endeffekt ist, scheint das mittlerweile der Weg zu sein, wie du, wie du großes Talent irgendwie dir heranholst.
1: Ja, ich meine, wir, wir sehen ja bei dem Deal so ein bisschen den, den Kontrast. Also Dallas ja. versucht es auf diese Art und Weise, weil sie für sich erkannt haben, okay, wir sind nun mal einfach nicht so die Destination. Wir haben hier jetzt ja, wie du schon sagst, eigentlich sieben Jahre lang ungefähr versucht, dass wir, oder also die letzten Jahre jetzt nicht mehr so extrem, aber gerade 2011, 2012, 2013, 2014, da hatte man immer richtig viel Kohle, man hatte immer ein oder zwei Hauptziele, ob das dann Darren Williams oder oder Dwight Howard waren, wer auch immer. Mhm. Irgendwann hatten sie mal ein Meeting mit Carmelo Anthony, was irgendwie auch eine, eine sehr lustige Sliding Doors-Frage ist, also was passiert <lacht> wäre, wenn Melo in Dallas gelandet wäre. Mhm. Ähm, und sie haben halt erkannt, dass das für sie nicht der Weg ist. Die Knicks wiederum machen halt genau das Gegenteil. Also sie bauen halt alles jetzt darauf auf, dass sie im Sommer dann so viel Kohle wie möglich haben. Was mich dazu zu der Annahme führt, dass sie halt sehr optimistisch sind, dass
0: mindestens Durant kommen wird. müssen sie irgendwie. Also es gibt ja auch Gerüchte, dass sie es sind. Also da, lass, lass uns aber noch gleich, lass uns kurz mhm. noch bei der Mess bleiben, oder? Dass wir das irgendwie so ein bisschen, bisschen rund machen. Also ich finde auch klar, sie haben jetzt mit, mit Lee und vor allem mit, mit Hardaway Jr. haben sie noch zwei große Verträge mit aufgenommen, aber irgendwo musst du das natürlich auch machen, weil sie einfach für viel Talent, klar sind Fragen dahinter, hinter der Fitness, hinter der Vertragsverlängerung, haben sie aber relativ wenig Talent abgegeben. Also jetzt nicht, dass ich Dennis Smith Jr. als schlecht empfinden würde, nur die Problematik der letzten Wochen kennen wir ja alle. Also es gab da ja schon Tendenzen, dass es wahrscheinlich nicht weitergehen wird und dass sein Wert für die Mavs gesunken ist. Das heißt, sie haben jetzt nicht wirklich überlegt, so, hoch. Jetzt, jetzt müssen wir den opfern sozusagen, sondern sie haben jetzt halt einen Weg gefunden, wie sie aus Dennis Smith, der für sie irgendwie verzichtbar geworden zu sein scheint, viel rausholen können sozusagen für sich. Und da musst du natürlich Verträge aufnehmen, wie den von Hardaway und, und, und Lee. Wobei ich aber auch finde, oder wobei ich mir vorstellen könnte, also klar, also gerade Hardaway, der da noch drei Jahre Vertrag hat insgesamt, also beziehungsweise letztes Jahr ist eine Player Option, aber nachdem sie Player Option über knapp 19 Millionen Dollar geht, Gehe ich davon aus, dass er das 2020, 2021 ist die Player Option, dass er die ziehen wird. Das kann dir natürlich wehtun. Andererseits glaube ich, wenn in einer kleineren Rolle, als er es jetzt in New York hatte, kann es auch zumindest dann zwar ein überbezahlter Rollenspieler, aber zumindest ein brauchbarer Rollenspieler sein für die Mavs.
1: Sehe ich auch Genauso. Also der ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Es ist jetzt auch nicht der allergeilste Spieler. Und also wie du schon gesagt hast, das ist für das, was er bringt, definitiv ein bisschen zu teuer. Aber es ist jetzt kein kein tragischer Vertrag und also bei Lee, erstens ist der, ist der nicht schlecht, so ja. für, den, ähm, für die Zwischenzeit und sein Vertrag läuft halt 2020 aus, genau wie der von Dwight Powell und Harrison Barnes, das heißt, da ist ja schon wieder viel, viel weniger da und wenn Hardaway dann mhm. seine Option zieht, es ist nicht so, dass er dann unmöglich zu traden wäre als, als auslaufender Vertrag mit dann, ich glaube, ja. 28 oder 29 Jahren, das ist nicht so, dass man da dann garantiert drauf sitzen muss und wenn man dann erkannt hat, okay, Bosingis und Doncic sind äh, der geilste Kern, mit dem jeder jeder Oberbär zusammenspielen will. <lacht> ich glaube nicht, dass das dann auf Dauer unmöglich sein wird, für dieses Team sich mal Space freizuschaufeln. Also weil, wie gesagt, äh, so viele Langzeitverträge haben sie halt einfach aktuell nicht. Wenn man dann denkt, okay, diesen Sommer vielleicht nicht, aber vielleicht den Sommer drauf. Da sind schon wieder andere Möglichkeiten gegeben. Hängt natürlich ein bisschen darauf, davon ab, ob man dann Porzingis jetzt verlängern kann. Ich meine, da, da müssen wir auch noch kurz drüber reden, dass es dieses ja, Gerücht die von wegen Qualifying-Offer. Was äh, für mich schockierend wäre, wenn er es macht. Was ich auch, also irgendwie. Gab's für, noch nie, ne?
0: Also von Spieler seiner seine Qualität sozusagen.
1: Außer wir wollen Greg Monroe als Spieler seiner Qualität äh, bewerten, weil der dann äh, tatsächlich ja noch so, so eine Art Drei Jahre-Max bekommen hat. In ja,
0: aber nichts, nichts gegen Greg Monroe, aber ich würde jetzt posing es noch ein bisschen vom Potenzial her zumindest. Ganz, sehen. ganz kleines bisschen ja. höher einschätzen vielleicht. Ja. ja.
1: Nee, würde ich auch so sehen. Und gerade mit seiner Verletzungshistorie, die er jetzt schon hat, also vor dieser Saison hat er in drei Jahren 60 Spiele insgesamt verpasst. Diese Saison verpasst er bisher komplett und es kann gut sein, dass er sie grundsätzlich komplett verpasst, halt mit dem Kreuzbandriss, dass er auch nicht mehr für die Mass spielen wird. Und dann zu sagen, ich nehme 5 Millionen statt potenziell 150 oder so. Ähm, <lacht> und im ersten Jahr dann halt 5 Millionen statt 30, irgendwas in der in der Größenordnung, 25 bis 30 wäre es halt. Das wäre schon sehr schräg und auch sehr unnötig riskant. Also deswegen, der Bericht dazu kam ja, glaube ich, von von Shams. Und dann, wenige später, kam von Walsh, seinem alten Mentor und nun <lacht> Erzfeind, dass es noch gar nicht entschieden ist. Mich würde es sehr wundern, wenn wenn ist im Sommer tatsächlich sagt, okay, Qualifying Offer und sonst nix.
0: Das fand ich übrigens ganz interessant. Also Walsh hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt, also er kann sich eine Verlängerung in Dallas gut vorstellen. Ja. Und das fand ich interessant, dass die, die Nachricht von Shams irgendwie wesentlich größer gemacht wurde. Also es wurde dann, so im Narrativ war dann eher so, ja, er, er, er will eher, also es ging schon so in die Richtung, er will diese Qualifying Offer unterschreiben. Und so, so diese, diese Votion-Nachricht, viel, viel, also zumindest wie ich es wahrgenommen habe, fiel sie so ein bisschen unter den Teppich. Das hat mich hat mich ein bisschen gewundert, also weil im Endeffekt steht es 50-50 sozusagen gerade. Das eine und hat halt
1: viel größeren Sensationswert, ne?
0: Ja, aber das ist genau das Problem. Also ich meine, keine Ahnung, das ist doch, das ist doch das ist Quatsch. Wir haben nichts, nichts, ist, nichts ist höher zu gewichten eigentlich, was die Nachrichtenlage angeht. Wir haben quasi die beiden am besten vernetzten Insider wahrscheinlich, die, die am meisten Exklusiv-Infos und am schnellsten ihre Exklusiv-Infos raushauen und beide sagen gewissermaßen was Gegenteiliges. Da kann ich ja nichts mehr gewichten im Endeffekt. Ja, ich glaube... Wenn ich jetzt gesagt hätte zum Beispiel, er will, er will verlängern, ist klar, dass man halt sagen müsste, er wird verlängern. Aber so kannst du das natürlich nicht machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Dein, so viel Wort wie dein Gewicht hat... Nee, Quatsch. So viel, ja, viel Gewicht ja. wie dein mein, Wort. Mein
0: Gewicht hat ziemlich viel Wort, ja. Siehst du,
1: jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber das, ja. das ist diese beschissene ähm, Trade-Deadline-Phase, die mich einfach jedes Jahr wieder komplett, komplett durcheinander bringt. Ich glaube, was man da grundsätzlich auch sagen muss, bei jeder Information, die irgendwie durchsickert, bei jedem Bericht, ähm, auch gerade, wenn man sich anschaut, wie die Nicks aktuell nachtreten, so ein bisschen gegen Paul ist mhm. und ihm quasi den ganzen schwarzen Peter äh, zuschieben, man darf nie die Sachen einfach nur ungefiltert, ah, okay, das ist die Information, das glaube ich jetzt, äh, Ja. das so aufnehmen, sondern man muss sich bei, bei jedem Bericht, der kommt irgendwie denken, okay, wer profitiert jetzt davon, dass diese Info rauskommt oder dass diese dass dieser Tweet genau so formuliert ist, dass das so gesetzt ist, weil einfach ich glaube, da kommen wir bei Kyrie dann auch noch zu, aber Spieler und Agenten nutzen und manipulieren die Medien halt so heftig mit allem, was sie was sie irgendwie lancieren und die Teams auch, das ist man darf da nichts von ungefiltert irgendwie ja. irgendwie auf sich nehmen, bis bis irgendein Trade mal offiziell ist oder bis irgendein Spieler einfach mal sich zitieren lässt oder so. Man darf da eigentlich fast nichts für bare Münze nehmen, was es echt anstrengend macht.
0: Macht es definitiv anstrengend, also gerade auch in Bezug auf Kyrie, weil da gab es ja schon was, was man für bare Münze nehmen konnte. Vor der Saison klar, Dinge ändern sich, aber da komme ich gleich noch dazu. Ich finde ja. aber, also in Bezug auf ist finde ich auch was, weil was du sagst, ergibt ja total Sinn, dass quasi in seiner Situation es wesentlich risikobehafteter ist, zu sagen, ich unterschreibe die Qualifying off. Also es kann man lasst ihn sich nochmal mal im Knie verletzen dann während der Saison, was bei seiner Statur, bei seiner Größe jetzt nicht also wir wollen sich hoffen und es wird auch nicht zwingend passieren, aber es kann theoretisch passieren. Dann dann ja. sieht schon sieht schon wesentlich schlechter aus, zumal er ja auch in Dallas in der Situation landet, die ihm ja zu gefallen scheint, zumindest wenn man anderen Berichten glauben darf. Also dass er zum Beispiel mit mit Luca, dass das dass er den Stil von Luca mag, wie du auch sagst, können wir gleich auch noch mal kurz näher darauf eingehen, dass die beiden gut zusammenpassen. Dann noch Dirk, mit dem er glaube ich auch trainiert hat irgendwann mal vor. Ja.
1: Schon mehrfach. Mehr Zwei fast. Sommern oder so. Ja, also bei, bei diesem äh, Africa-Game zum Beispiel, da waren die ja. ja beide zusammen, haben auch irgendwie sich dann mehrere Shooting-Competitions und sowas geliefert und haben sich danach, glaube ich, auch noch mal, mal so getroffen, irgendwie, um ja. sich ein bisschen auszutauschen und so. Also, ich meine, Porzingis hat das ja auch schon mehrfach gesagt, dass das halt ein absolutes Idol von ihm ist und ich denke, dass das schon auch eine Rolle spielen kann, um jemanden dann davon zu überzeugen, ja, Dallas ist vielleicht doch nicht so kacke. Ich meine, und Dallas ist ja nicht Kacke. Muss da nicht mal Steuern zahlen. Ist auch gut.
0: <lacht> erstens das, erstens das, genau. Und ähm, ich meine, das Narrativ ist natürlich auch noch schön, weißt also du. Der, der wahrscheinlich einer der besten oder der, vielleicht sogar der beste Europäer, den die Liga gesehen hat, wird von okay. den nächsten beiden Europäern ersetzt. Wie du sagst, ich meine, Dallas ist auch als Organisation einfach nicht scheiße. Ich meine, es ist eigentlich eigentlich eine gut geführte Franchise. Es hat jetzt nicht alles funktioniert in den letzten Jahren, was sie versucht haben, aber der Besitzer ist mit Leib und Seele dabei macht viel fürs Team, sie haben, einen, sie haben einen guten Coach, der natürlich ein bisschen natürlich auch seine Eigenheiten hat, aber ich habe so das Gefühl, jeder richtig gute Coach hat seine Eigenheiten. Ja. Und von daher, es ist nicht so, dass er in eine Situation getradet wurde, bei der er erstmal schlucken muss und sagen muss, puh, ich weiß nicht. Gefällt mir eigentlich nicht.
1: Ja, denke ich auch. Also ich meine, so die Mavs als Organisation, die hatten natürlich letztes Jahr einige sehr negative Schlagzeilen, aber der sportliche sportlich. Teil ist ist äh, was anderes und hat eigentlich ja. einen recht guten Ruf, auch wenn sie über die, also gerade seit 2011 nicht unbedingt immer alles richtig gemacht haben. Aber äh, ja, wie du schon sagst, so Cuban ist auf jeden Fall ein Besitzer, der der sich nicht scheut, Geld auszugeben, der irgendwie schon sehr früh damit angefangen hat, so diese ganze Franchise irgendwie zu modernisieren. Ähm, ich war, ich glaube, die Mass waren das erste NBA-Team mit einem Privatflugzeug oder, oder mhm. irgendwie das zweite und so. Also der der sorgt eigentlich sehr dafür, dass es seinen Spielern gut geht. Und äh, deswegen denke ich, also Porzingis ist es jetzt nicht unbedingt zu den äh, Pelicans getradet worden. Was ja auch anscheinend mal kurz, äh, also was die Knicks mal versucht haben. Also sie haben ihn ja für, für äh, Anthony Davis angeboten, wo nur Orleans dann aber keine Lust drauf hatte.
0: Die Tüte Chips war dann einfach dann doch irgendwie reizvoller. Ja. Aber ja, genau, aber das ist, ist es halt der Punkt. Also ich bin ich bin mal gespannt. Also und Jetzt können wir vielleicht, also auf das spielerische, so Luca und, und, und Porzingis würde ich schon gerne zusammen sehen. Oder ich freue mich drauf, sie zusammen zu sehen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Also ich meine, das ist, glaube ich, Porzingis ist schon der Spieler, der, glaube ich, hinter Luca defensiv ganz gut ganz gut passen könnte und auch offensiv. Also wenn dann mal da so ein, so ein Pick and Roll mit den beiden gelaufen wird oder, oder mit Luca als Ballhändler, also da gibt schon ziemlich viele Möglichkeiten. Ja, ich
1: denke auch. Also gerade, ich meine, es hängt natürlich alles davon ab, wie, wie explosiv Porzingis wieder wird. Und, Klar, ähm, auf jeden Fall wie wie seine Knie irgendwie lang langfristig funktionieren, aber der hat defensiv wie offensiv glaube ich das Potenzial sich halt wirklich sehr sehr gut mit Doncic zu ersetzen äh, zu ergänzen und ähm, das ist so ein Kern, um den man irgendwie gut aufbauen kann, weil die halt auch beide so vielseitig sind. Also Doncic kannst du ja im Prinzip von 1 bis 4 offensiv jede Position spielen lassen, ähm, nominell, also kannst drumherum irgendwie so ein bisschen rumschieben, welche Größe du machst. Vorsehen kannst du vier oder fünf spielen lassen. Ich sehe ihn langfristig eher auf der Fünf. Einfach wegen moderner NBA-Stil und so. Und dann, also um die beiden herum kannst du hast du, glaube ich, unglaublich viele Möglichkeiten, so ein bisschen aufzubauen, weil halt beide sehr gut werfen können. Beide können sich irgendwie einen Wurf äh, erarbeiten. Beide haben eine gewisse Dynamik und so. Und dann musst du halt einfach schauen, was du... Welche, welche Teile du drumherum noch brauchst. Also wenn, wenn Porzingis wieder seine volle Stärke erreicht dann hast du einfach wirklich einen sehr, sehr geilen Ausgangspunkt, wo man dann halt sehr, sehr gezielt sich die passenden Spieler dazu suchen kann. Ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt, wie es mit Maxi Kleber weitergeht, der ähm, Restricted Free Agent wird und defensiv mittlerweile wirklich dermaßen stark ist, dass ich sehr gespannt bin, wie der Markt für ihn aussieht im Sommer. Also für mich wäre eher so, wenn man das einfach noch weiter in die Euro-Fraktion drängen möchte, äh, mhm. Wäre das halt auch, also eine sehr interessante vier neben Pausenges als fünf zum Beispiel.
0: Quasi 3 Euros statt 3 Alphas, oder was? Ja. quasi
1: ja. Sie haben ja auch noch Costas Antetokounmpo äh, <lacht> ja, als, als Two-Way-Player. Vielleicht benutzen Sie den irgendwann, um Janis zu bekommen. Weiß ja, das war alles, doch mal das
0: Gerücht gab es doch letztens irgendwann mal, ne? Dass ja, das ja war... genau.
1: De, de, äh, <lacht> unfassbar windige Scheiße natürlich, <lacht> ja, aber ja. Äh, ich kann dir übrigens jetzt schon sagen, dass auch, auch ich darauf schiele, Janis Antetokounmpo zu verpflichten, wenn er dann das nächste Mal Free Agent wird. Ja?
0: Ja, absolut. Und was, was, was hast du dafür in die Wege geleitet, dass das funktionieren kann?
1: Ich habe schon mein Festgeldkonto äh, angelegt und da das, ah. das, das, das wächst und gedeiht. Überhaupt gar kein Problem.
0: Okay, ich, ich, ich halte meine Augen auf. Ja, bestimmt. Also Kleber könnte könnt ich mir da auch gut vorstellen, neben dran. Und ich meine, dann mit dem Setup passen ja dann eben auch die, die Hardaways und Leaves und so ganz gut rein ja. ins Konzept. Von daher haben sie sich ja im Endeffekt auch noch Spieler geholt, die sie, die sie brauchen könnten und nach ja, irgendwie auch nach Spieler, sagen wir auch oft Spieler, nach denen oft gesucht wird. Also irgendwie produktive Rollenspieler, die eine Sache ein bisschen besser können, die natürlich nicht alles können, weil sonst wären sie nämlich Stars und keine Rollenspieler. Aber Und wie gesagt, ein bisschen, bisschen hoher Preis vom Vertrag her, aber ist auch nicht so schlecht. Ja, und die Knicks. Die Knicks haben jetzt Platz. Die Ordentlich. Haben jetzt Platz. Zwei, also da die Verträge von Wes Matthews und, und die DeAndre Jordan auslaufen, die und es auch sein kann, dass die beiden die Saison nicht in, in New York beenden. es ja auch schon, gab es ja auch direkt, glaube ich, nach dem Trade, gab es schon Stimmen, die die beiden sehr Richtung Buyout markt geschrieben und gesprochen haben. Ja. Und im Endeffekt, nach der Saison, könnten zwei Max Contracts
1: nach New York kommen. Tobias Harris und Chris Middleton sind dermaßen im Anflug, das glaubst du gar nicht. Ja,
0: oder? genau, das ist <lacht> ja also nichts gegen die beiden, das sind überragende überragendes Spiel, wobei Chris Middleton, glaube ich, kann man fast abhaken. Also komme ich später im Kontext von, äh, mit Karine noch dazu, aber ich glaube, dass da ich denke, der bleibt eher, wo er ist. Ich glaube
1: das auch, ja. Aber, aber das, das spielt ja keine Rolle, was die Leute sagen.
0: Nein, eben, eben. Es gibt ganz, da gibt es viel wichtigere Geschichten. Nee, aber also, im Endeffekt geht es größtenteils um, um Kevin Durant und um, um Kyrie Irving. Dass das, äh, New York hofft, dass die beiden sich für die Knicks entscheiden. Und ich bin gespannt. Also, ich kann, sagen wir mal so, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass die Knicks dieses Risiko mit Porzingis, also, Jetzt wenn wir mal kurz das Zwischenmenschliche Auskommen, sondern einfach das, das Fitnessrisiko, das jetzt gerade bei den Mavs noch nicht so Also nur kurz angerissen haben, also dass, dass er eben viel verletzt war, dass er jetzt schwere Knieverletzungen hatte mit dem Kreuzband, dass das oft Spieler, dass Sch Spieler oft nicht ganz so zurückkommen, dass man nicht genau weiß, wie er sich entwickelt, dass du eben dann demnächst eben den, den Max-Vertrag anbieten müsstest. Ich kann das schon nachvollziehen, dass, dass man sich da Gedanken macht und wenn dann eben noch das, diese zwischenmenschlichen Probleme mit reinkommen und wie man ja hört, dass er hat sein Exit-Meeting geschwänzt, er war nicht nicht einverstanden mit der Art und Weise oder mit der Richtung, in die die Franchise die letzten beiden Jahre gegangen ist, dass man sich dann irgendwie trennt, finde ich irgendwie auch konsequent. Also von beiden Seiten aus, dass man sagt, okay, Freunde, ja. irgendwie es, es geht nicht weiter mit uns und äh, lieber machen wir jetzt einen Cut, als dass wir es jetzt irgendwie ewig versuchen und äh, wir beide unzufrieden sind und beide irgendwie nicht, nicht zu dem kommen, was, was wir gern hätten wie es jetzt halt abläuft, also wie du auch schon gesagt hast, dass er halt jetzt nachgetreten wird. Weil, war auch In welchem Broadcast war es, wo dann noch wo noch angemerkt wurde, dass er sein Exit-Meeting geschwänzt hat im Sommer 2017? Äh, gestern im,
1: im MSG-Broadcast, ähm, also beim beim quasi hauseigenen Sender. Ich bin ja. mir nicht sicher, ob sie es sogar auf dem video äh, videowürfel gezeigt haben ähm, ja. in der Halle. Aber also auch während dem während dem Spiel hat äh, Steve Mills dann nochmal ein Interview gegeben wo er dann auch nochmal gesagt hat, ja, ja, Christoph wollte unbedingt weg und äh, wir hatten da über acht Angebote und konnten alles Mögliche machen. und also Letztendlich, das sind ja, also so mit dem Exit-Meeting, mit den verpassten Spielen, das sind ja alles keine falschen Informationen. Man denkt sich nur immer, ja gut, aber ihr habt ihn jetzt ja auch schon getradet, ihr müsst euch ja jetzt eigentlich dann nicht mehr dafür rechtfertigen. Wir haben ja alle mhm. verstanden, warum ihr es gemacht habt. Also ja. ich glaube, selbst bei Leuten, die irgendwie jetzt die Nix dafür kritisieren für den Trade, ist es ja abgesehen vielleicht von Leuten in New York, die große Christaps-Fans waren, ja, ist es ja eigentlich immer so, dass man sagt, okay, der Gegenwert war jetzt nicht der geilste, aber man versteht schon, warum man sich von Porzingis getrennt hat. Einfach, weil es ja persönlich schon länger irgendwie nicht gepasst hat, weil sie sich da, also auch, glaube ich, die Gespräche mit seinem Bruder, Schrägstrich Agenten, Janis Porzingis, nicht immer so ganz äh, einfach waren und sie da einfach erkannt haben, das ist nicht unser Spieler für die Zukunft. Das ist ja alles legitim, dieses... Mhm. Nachträglich dann noch irgendwie so ein bisschen das immer wieder rechtfertigen und klarstellen und ja, wir wollten ja, aber er wollte nicht. Also, das ist irgendwie, ich glaube nicht, dass sie unbedingt wollten, und das ist auch vollkommen legitim. man muss nicht dieses, dieses Narrativ dann immer noch so die ganze Zeit
0: verdrehen, meiner Meinung nach. Das ist, man käme auch ohne zurecht. Man sollte ohne zurechtkommen, finde ich. Ja. Also, ich finde einfach, man, man kann zu gewissen Dingen auch einfach stehen und es ist, es ist auch, wie, wie gesagt, vollkommen okay. Es hat nicht mehr gepasst. Es gab. Es gab einen Ausweg, der für beide Seiten gut war. Den hat man genommen, fertig. Also ja. Und beide Seiten haben sicherlich ihre Fehler gemacht und beide Seiten haben, haben sich irgendwie nicht immer, nicht immer optimal verhalten, was, glaube ich, weltweit in den seltensten Fällen so ist, dass sich immer beide Seiten perfekt verhalten. Also von daher ist das alles überhaupt kein Problem. Ich frage mich halt dann, ob so, eine, ja, also so ein Nachtreten, ob das dann nicht auch bei anderen Spielern, also vielleicht auch nicht, aber ob das nicht bei anderen Spielern vielleicht dann auch irgendwas hinterlässt, dass sie sagen, so puh, irgendwie ja, ich meine, sie, sie haben es halt äh, vor allem diese
1: Saison bei Joachim Noah haben sie es auch schon gemacht, bei Mello haben sie es damals ein bisschen gemacht. Ähm, mhm. Es ist irgendwie schon so ein bisschen der, der Modus operandi, den sie da, ja. da verfolgen Und ich weiß nicht, ob sie damit dann auf die Fresse fliegen. Also die, bei, dieser ganzen, bei dieser ganzen Nummer, irgendwie hat man ja das, das Gefühl, dass es irgendwie schon eine... Zwinker-Zwinker-Zusage vielleicht von Durant oder so gibt. Oder dass sie sich zumindest ja. ziemlich sicher sind, dass es klappt. Also ist ja auch bekannt, dass, dass Durants äh, Berater, Business-Partner Rich Kleiman riesengroßer Knicks-Fan ist und dass es angeblich sogar die Überlegung gibt, ihn ins Front-Office zu holen, um quasi Durant davon zu überzeugen, was irgendwie auch nur wieder äh, so ein bisschen verdeutlicht, wie, wie strange diese ganze Branche
0: ist mittlerweile. Ich weiß nicht, irgendwie, also Auch so diese dritte Macht der Agenten, also die dritte ja. Macht, die Agenten quasi, die 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 viel stärker geworden ist. Ja. Also es gab ja damals unter Also ich glaube, Jordan, so David Falk war glaube ich so einer der ersten richtig krassen Agenten. Ja,
1: ich glaube, das war der erste richtige Power-Agent, wie man das genau. So nennt.
0: Genau, aber so also jetzt in letzter Zeit sprießen sie echt irgendwie aus dem Boden. Und es ist dann auch so also dieses Ding, sich an einen Superstar quasi erstmal zu ketten, in Anführungszeichen, und Dadurch erstmal selber zu wachsen und dann irgendwie so wichtig zu werden, dass du so ein Gravitationsfeld quasi aufbaust, dass erstmal andere Spieler kommen und dann auch die Teams zu dir kommen. Das ist schon, also schon krass, wie das sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, finde
1: ich. Ja, früher mussten, mussten Teams wie die Knicks nur den Bruder von J.R. Smith verpflichten, um ihn glücklich zu machen. Das war, <lacht> das war sensationell damals
0: mit Chris Smith, die Ehre. Er ja. Ja, war aber noch Playoff-Basketball hin und wieder in New York, ne? Einmal, glaube ich. Immerhin. Ja. Dieses ja vielleicht in Brooklyn. aber es Also hat... einmal haben sie
1: eine Serie gewonnen. Sie waren auch nochmal öfter in den Playoffs.
0: Nee, aber also KD, klar. Also es könnte, könnte natürlich schon sein, dass es da irgendwie so ein, so ein Augenzwinkern gibt, was ich auch irgendwie interessant fände. Also so dieses, da, da irgendwie Neues, also was heißt Neues? Also so, so, ein, so eine Traditionsfranchise, die jetzt dann irgendwie wieder da einen der, der größten Stars hat. Und also wie ich es bei den Lakers auch interessant fand. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so interessant bei den Lakers, weil es mir auf, auf den Sack geht. Aber gut. <lacht> ähm, würde bei Nix, wahrscheinlich würde es bei Nix ähnlich laufen. Aber so vom Grundsatz her fände ich es jetzt auch nicht so falsch, auch weil sich das bei den bei den Warriors ein bisschen aufbrechen würde, dann gäbe du diese eine Großmacht nicht mehr und so. Ja. Von daher, klar. Aber ich meine, du hast ja vorher schon gesagt, es ist ein Move, der also von beiden Seiten einiges an Cojones verlangt. Und bei den Knicks ist es natürlich schon krass. Also ich meine, ich finde, wenn du jetzt, jetzt nehmen wir mal an, dieses, also Durant, also anscheinend sind Spieler ja ein bisschen launisch mittlerweile und, und Durant denkt sich am Ende, irgendwie habe ich doch nicht so Bock auf die Knicks. Und äh, Kyrie kommt mit den Celtics Richtung... Richtung Finals vielleicht sogar und denkt sich, eigentlich ist der, sind der Jason und der Jalen und so, sind eigentlich doch ganz nette Dudes und bleibt dann doch in Boston auf einmal. Und ja, wie sie, gesagt, ne? also
1: es, es, es gibt da irgendwie so traum in denen äh, nächste Saison Kyrie Irving, Kevin Durant und äh, Anthony Davis für die Knicks spielen, weil sie ja. den nummer 1 pick Zion Williamson für Davis irgendwie traden konnten. Gibt's auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es. Keiner will die Kohle und es gibt eine 48-prozentige Chance, dass selbst das Team mit der schlechtesten Bilanz, äh, Bilanz in der Liga nur den Nummer-5-Pick bekommt. Es ist fast 50-50. Also ich glaube nicht, dass das vielen Leuten bewusst ist. Mhm. Und dann gilt der Draft so aktuell als Einspieler-Draft. Dann kannst du mal schauen, wie viel dieser Nummer-5-Pick wert ist. Dann kriegst du irgendwie Cam Reddish. Und dann ähm, Aber es, also ist ich, RJ Barrett
0: klar, auch so gefallen? in den?
1: Schon ziemlich, ja. ja? Also... Ist jetzt nicht so, dass man, dass man denkt, da, da laufen jetzt nur noch nur noch Blinde rum oder so. Aber ja. ähm, es ist schon sehr klar, der Nummer Eins Pick dafür. Also das ist der eine Star und bei allen anderen weiß man es halt noch nicht so recht. Aber so, Barrett so, war ja das, am
0: Anfang so galt der ja schon so auch als potenziell Nummer Eins Pick. Also,
1: galt mal so, aber ja, nicht mehr das so. ist also ich meine, das ist allein schon wegen Hype Potenzial, glaube ich, mittlerweile ist der Zug äh, komplett abgef ja, äh, abgefahren, weil jedes Team, selbst die Pelicans würden ja aktuell würden ja Leute in ihre Halle kriegen, wenn sie da jetzt Simon Williamson rumlaufen mhm. hätten. Einfach, weil jeder den sehen will, so nach dem Motto. Ja. Darauf kann man nicht verzichten an der Eins. Und er ist aber anscheinend auch, ohne dass ich jetzt zu viel College-Basketball verfolge während der Saison, halt derjenige, der ganz, ganz klar heraussticht. Also der ja. hat momentan, ich glaube, das höchste PER, das ein Freshman jemals hatte am College. Nicht, dass PER jetzt das, das allumfassende Mittel ist, aber ich meine, trifft irgendwie seine 80 Prozent aus dem Feld <lacht> in der <so einer lacht> Richtung und äh, von daher, das ist schon... Und seine
0: Bewegungsabläufe sind krass. Also, wenn man so, also ja. was man liest und was man auch so, wenn man diese Ausschnitte sieht, wenn er irgendwie so seinen äh, Inside-Out-Crossover dann macht im Vollsprint und weiß ich nicht.
1: Ja, er sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die Evolution von Charles Barkley. So ein bisschen. Mhm. Also, der halt ja, noch ein stimmt. bisschen größer und noch ein bisschen schwerer ist, aber halt, also, die, die ja, wie du schon sagst, diese Bewegungsabläufe, diese, diese Beweglichkeit und, die, und einfach die, die Hops, so, mhm. der, der kann halt springen und sein, sein Kopf ist irgendwie so auf der Höhe von der Oberkante des Brettes gefühlt. Das, ja. ist, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr einzigartig. Deswegen.
0: Ja, ich freue mich da schon, wenn er neben Lauri dann ist, also es wird cool.
1: Ja, absolut. Das, das ist halt jetzt wirklich der. Und auch so die reine, die reine Lotterie, weil dieser Nummer eins-Pick wird mehr wert sein als alles, was irgendwelche Teams für Anthony Davis zum Beispiel bieten können, mhm. meiner Meinung nach im Sommer. Nur man weiß es halt einfach absolut noch nicht, wer diesen Nummer eins Pick bekommt. Das ist. Äh, wie gesagt, mit der schlechtesten Bilanz hast du 14% Chance, mit der zweitschlechtesten auch, mit der drittschlechtesten auch. Und es ist eine komplette, wie heißt es so schön? Lotterie, in dem Fall wirklich. Ja. Also ja. diese Reform hat das einfach nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und das, ja, es, es kann sein, dass die Knicks dann wieder, wie damals, als sie 2010 ja auch ihr komplettes Team eigentlich geschröpft haben für Cap Space und dann dachten, sie kriegen. LeBron und Dwayne Wade und dann wurde Amari Stardom draus, halt der 50 Spiele richtig geil war und sich dann verletzt hat und nie wieder der Alte mhm. wurde. Und dessen Vertrag dann halt auch schon im zweiten Jahr aussah wie der jetzt von John Wall. Also, weil <lacht> einfach ein Klotz am Bein war, den man nicht mehr los wurde. Alles möglich. Aber ich meine, dann hat man immer noch äh, Dennis Smith, Kevin Knox und äh, Frankie Smokes.
0: Und Alonzo Trier. Was natürlich Wer jetzt nicht auch mehr ganz so viel ein Team klingt. Ja, ich es, meine, es, 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 es erfordert echt schon sehr, sehr viel Mut, in Anführungszeichen, das so zu machen. Aber ich meine, ich, ich verstehe den Weg auch. Also du hast im Sommer, du hast du hast zwei Superstars, die dir wahrscheinlich irgendwann schon mal signalisiert haben, dass sie tendenziell schon irgendwie ein Interesse hätten, bei dir zu sein. Und wahrscheinlich viel mehr kriegst du vorher wahrscheinlich nicht. Also wenn überhaupt, weil eigentlich dürfen sie ja vorher gar nicht reden. Es nee, gibt kein Tempering, nur bei den Lakers. Nur bei den Lakers, genau. Nein, aber von daher, also glaube ich, ist ist, ist der Weg ist ist irgendwo verständlich und es natürlich ist natürlich risikobehaftet. Ich bin halt, ja, ich bin da halt mal gespannt, irgendwie was 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 sie jetzt auch aus dem Trade jetzt machen können, was was ich aus Dennis Smith zum Beispiel machen kann, ob jetzt vielleicht David Fisdale, so ein bisschen, ja, der hat ja auch schon ein bisschen gesagt, dass er dass er die die seine defensive Arbeit irgendwie verbessern muss, vielleicht kann er ihm da irgendwer, du hast ja auch schon mal im Pod gesagt, dass er da durchaus Anlagen hat, ein guter Verteidiger zu sein und was man da irgendwie rausholen kann. Das ist, du hast Natürlich hast du jetzt aber auch irgendwie so ein bisschen, du hast jetzt Smith, du hast ähm, Moody A und äh, Frankie Smokes, den du natürlich, bei dem sie ewig versuchen, ihn loszuwerden. Nur wenn du ihn natürlich nie spielen lässt, dann will ihn halt auch irgendwie keiner.
1: Steht da nicht unbedingt im Schaufenster. Es nee. ist halt auch einer der äh, schlechtesten Offensivspieler der NBA, muss man leider irgendwie <lacht> äh, aktuell festhalten bei einem defensiven Potenzial. Ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was ich bei den Knicks nicht so ganz ver verstanden habe, dass, äh, auch wenn sie das ja ein bisschen anders darstellen, dass es halt mehrere Berichte gegeben hat, dass sie, also dass andere Teams komplett perplex waren, als dieser Trade über die Bühne ging, weil sie nie davon Wind bekommen haben, dass, dass äh, Porzingis auf dem Markt war. Also, dass letztendlich hm. diese, diese Verhandlungen so ein bisschen, ah, okay, das ist das erste Angebot, das nehmen wir. Äh, dass sie ein bisschen so gelaufen sind, oder dass man sich halt vielleicht in New Orleans gemeldet hat: Hey, wollt ihr uns nicht Anthony Davis geben? Wir haben hier einen verletzten Letten, <lacht> äh, den wir euch gerne dafür anbieten. Das war nix. Und dann hat man eh schon mit Dallas gesprochen, weil sie ja halt Dennis Smith wollten, sie ja sowieso schon länger haben. Das ja. äh, in New York, bis man sich ja schon seit Jahren in, in den Hintern, dass man damals mit dem, war es der Nummer 6, ich weiß nicht mehr genau, äh, Nili Kina und nicht Dennis Smith genommen hat. Ja also den wollten sie schon länger und dass der bei Dallas so ein bisschen verfügbar war, wusste man ja auch schon länger. Und dass es jetzt aber so ein bisschen so gewirkt hat, als hätten sie dann einfach eins der ersten so ansatzweise seriö seriösen Angebote sofort genommen. Ich finde halt, also die Picks, die sie bekommen haben, die können schon einen relativ hohen Wert haben, weiß man aktuell einfach noch nicht. Es kann auch sein, dass es halt irgendwie Nummer, Nummer 19 und Nummer 20 Pick dann irgendwann werden, was jetzt nicht so spannend wäre. Ähm, und dann quasi, wenn dann nur Dennis Smith und Capspace Space der Gegenwert ist, ist halt schon relativ wenig. Aber gut, Definitiv. vielleicht. Also ich meine, die, die nächsten bewerten Dennis Smith offensichtlich auf jeden Fall wesentlich höher als ich, was ja auch okay ist.
0: Also seine, seine Rookie-Saison war ja, hat man Schwächen gesehen, aber es war zumindest, man hat auch Potenzial gesehen. Und jetzt war einfach ja. die Situation plötzlich irgendwie eine andere und hat halt irgendwie nicht gepasst. Und das muss man gerade bei jungen Spielern, die sowieso sich irgendwie entwickeln müssen und irgendwie den nächsten Schritt gehen müssen und plötzlich irgendwie mit einer anderen... Situation oder anderen Gemengenlage konfrontiert sind, das kann natürlich auch mal zurückwerfen. Also die Absolut. die und keine Ahnung, wie das jetzt bei Nix läuft. Ich würde Nix noch haben... auf
1: keinen Fall abschreiben. Also nee, 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 Frankie genau. Smokes würde ich noch nicht abschreiben. Ja,
0: ja. Also manchmal, manchmal brauchst du dann einfach auch irgendwie eine, eine Luftveränderung. Also das sieht man ja das sieht man ja oft genug. Und von daher vielleicht funktioniert das ganz gut und dann hast du irgendwie auch noch einen Baustein neben dem potenziellen Superstar. Also wenn du dann irgendwie wer weiß was dann passiert. Aber ja, es ich weiß irgendwie nicht, ich kann es mir momentan auch so schwer vorstellen, dass der Plan komplett aufgeht irgendwie. Ich auch nicht
1: und irgendwie hat man auch so das Gefühl, das ist dann wieder, also es ist nicht so, dass sie irgendwas dafür so richtig gut gemacht hätten, sondern sie haben einfach, sie profitieren dann einfach davon, dass sie in New York sind und mhm. Leute gerne nach New York wollen und ja. die Nix halt eine Traditionsfranchise sind was ja auch okay ist. Aber es ist halt ein bisschen wie mit den Lakers. Die haben jetzt auch nicht im Sommer unfassbar viel richtig gemacht, aber LeBron wollte halt gerne dahin. Und dann mussten sie ja. der Capspace schaffen, das haben sie gemacht. Und gut, also dann, ja, es ist dann schwer zu sagen, ob irgendwie ein Front Office richtig geile Arbeit gemacht hat oder ob sie, ja, letztendlich einfach nur
0: davon profitiert haben, wo sie sind. Ich meine, man muss, man muss zumindest, so viel muss man sagen, dass sie sich einen Weg einem Weg verschrieben haben und diesen Weg jetzt gehen. Ja, also und halt irgendwie und da für sich auch noch ein bisschen was raus. Und sie haben jetzt einen Spieler bekommen, den sie den sie gern gehabt hätten, den sie auch anders hätten haben können, aber das war ja auch noch das, das alte Front Office quasi um, um Phil Jackson. Sie haben Picks bekommen, also ist okay. Was ich ganz interessant finde in, in dem Zusammenhang, weil du sagst, äh, sie haben jetzt nicht wahnsinnig viel richtig gemacht oder haben sie wahnsinnig viel richtig gemacht. <lacht> ich glaube, in einem Artikel von Tim Bontemps, glaube ich, von ESPN, wo er gesagt hat, äh, der letzte First-Round-Pick der Nick, den die Nix einen äh, langfristigen Anschlussvertrag, einen Rookie-Vertrag gegeben haben, war Charlie Ward vor 25 Jahren.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das, das, ist, find, schon, das, das ich krass. ist schon krass.
0: Also, das ist, das musst du dir mal geben. Also, du hast einfach, dass du, also, da spricht man von Draft und Picks und wie geil das ist, aber offensichtlich draftest ja. du da nicht nicht so hervorragend irgendwie. Und ja, gut, es dacht natürlich, dass Porzingis jetzt der Nächste wäre. Und aus, wie gesagt, nachvollziehbaren Gründen ist es jetzt nicht geworden.
1: Ja, das ist krass irgendwie, wie schnell das von, das ist das äh, zukünftige Gesicht unserer Franchise, das ist der, das ist das Einhorn, wir lieben ihn, die Stadt liegt ja. ihm zu Füßen zu. Er wollte auf keinen Fall hier sein, wir mussten ihn abgeben, wir hatten gar mhm. keine Kontrolle darüber, obwohl er, ja, restricted free agent ist, sie hatten alle Kontrolle darüber, wenn sie sie hätten haben wollen. Sie ja. wollten sie nicht haben, aber genau. das, das, man, man stellt es dann halt wieder etwas anders dar.
0: <lacht> Und das stört mich auch so ein bisschen, dass Porzingis jetzt so als, als Diva dargestellt wird. Also wie gesagt, ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei. Vielleicht hat er sich auch irgendwie, oder sein Bruder haben sich irgendwie nicht, nicht korrekt verhalten. Das kann natürlich sein. Aber auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich hatte, vorher hatte man noch nie irgendwie, also abgesehen von diesem ausgelassenen Exit-Meeting, noch nie irgendwie groß Negatives über, über Porzingis gehört. Also klar, so also dass manchmal ein bisschen mit seinem Bruder, ein bisschen schwieriger war die Verhandlungen. Aber da ist er jetzt irgendwie so ein... Bad Apple, wie es so schön heißt, ist, fand, hatte ich jetzt irgendwie nicht den Eindruck. Und jetzt wird er so ein bisschen als Diva dargestellt. Das, hat, das stört mich ein bisschen vom Narrativ her. Sollte es nicht stimmen, vielleicht stimmt es, aber weiß ich nicht. Finde es einfach unnötig.
1: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also, ohne das jetzt genau bewerten zu können. Also, ich hatte ja. mit, mit Vorsinges persönlich jetzt so nicht, noch nicht das
0: Vergnügen. Über ja, wir telefonieren regelmäßig. Da wirkt eigentlich immer ganz nett. Ja. <lacht> Nee, aber stimmt, klar, man kann es man nicht bewerten, aber ich finde, selbst wenn find, es so ist, könnte man es auch einfach, müsste man es nicht weiter breittreten im Nachhinein.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, das wird sich ja zeigen. Also ob Paul Singles jetzt ein Problem damit hat, wenn er quasi die zweite Geige nur hinter Doncic ist. Mhm. Kein Plan. Ähm, ja. das, das können wir einfach, glaube ich, jetzt noch nicht bewerten. Mich würde es mich ehrlich gesagt wundern, aber äh, dass man da so ein bisschen vor sich hin spekuliert, ich meine, aktuell gibt es ja äh, keine anderen Themen, über die man spekulieren kann.
0: Eben, und ich meine, da, da uns der Sport ja mittlerweile sowieso auch nicht mehr interessiert, spekulieren wir halt einfach lieber. Also es ist ja eigentlich, also, ne?
1: Das, das, macht, die, das macht die Trade-Deadline-Phase in der NBA aus.
0: Ja, ja. Ich, ich fand
1: es gestern Abend so erfrischend, mal wieder ein bisschen, bisschen Korbball tatsächlich zu sehen. Also mit ja. äh, OKC Boston, was ja auch wirklich ein echt äh, unterhaltsames Spiel so zum äh, am frühen Abend war. Da Wurde zwar keine Defense gespielt, aber dafür äh, gab es doch echt eigentlich relativ guten Basketball zu sehen. Und das ja. äh, irgendwie ist das in den, in den letzten Tagen halt wieder so komplett ähm,
0: komplett in den Hintergrund gedrängt worden. Fast so sehr wie der Super Bowl. Fast so äh, gut, aber der hat zu Recht. Der hat zu Recht. Also im Nachhinein. Aber äh, diese, also das, das Spiel hat mir auch so, das hat mir echt äh, intensive Glücksgefühle beschert. Es also, hat einfach auch Spaß gemacht zu gucken. Also auch so, wie sich dann so, so Kyrie und, und Westbrook und, und, und George dann irgendwie so ein bisschen ja, gegenseitig irgendwie behakt haben und gekontert haben immer wieder. Wasche schön, war schön.
1: Marcus Smart als Jahrhundert-Sniper. Ja. Ähm, eigentlich genau. alles, was das Herz begehrt.
0: Ja. Wurde mich eigentlich, dass du nicht beim 3 contest dabei ist Eigentlich fast eine Frechheit. Ja, da hat die Liga tatsächlich was versäumt. Curry ausladen, Smart einladen. Dann kennen wir der Sache schon näher. Aber nochmal ganz kurz abschließend zu Also ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das, ist, das Risiko ist sehr, sehr groß. Und sie können echt damit auf die Schnauze fahren. Vielleicht, wie gesagt, gibt es aber schon ein sehr intensives Augenzwinkern von Durant, dass er kommt. Und bei Kyrie, mein der Übergang macht sich jetzt von selbst. Bei Kyrie muss man halt einfach mal sehen. Also Kyrie sehe ich noch nicht so. Also ich mache jetzt einfach direkt weiter, weil wir sind ja jetzt schon dabei. Eigentlich dachte ja jeder, der die, die Wiesen, der bleibt vielleicht, oder der Karsis Bissen, ja, gibt es ja auch. Er hat ja vor der Saison gesagt, dass er eigentlich in Boston verlängern will, dass er Idiot wäre, wenn er aus dieser Situation flüchten würde, in Anführungszeichen, oder wenn er sich in eine andere Situation gehen würde, weil es einfach so gut ist. Wie gesagt, wir haben vor der Saison haben wir alle gesagt, wie wunderbar Boston aufgestellt ist, Gordon Hayward zurück, die ganzen jungen Talente, die sich in den Playoffs bewiesen haben, die Tiefe im Kader, das passt irgendwie alles lauter Intelligente Spieler. So, jetzt läuft es halt nicht so. Die sind jetzt mittlerweile wieder Dritter durch den Sieg gestern, glaube ich, im Osten. Und trotzdem, ja, Kyrie hat sich schon ein paar Mal öffentlich geäußert. Über die jungen Spieler scheint er nicht so zufrieden zu sein, wie die wie die, die Sache angehen. Und jetzt kam dann eben im Zuge dieser Davis-Diskussion, in der natürlich jeder gesagt hat, dass Boston das beste Paket anbieten könnte, einfach weil sie zum Beispiel Jason Tatum haben, weil sie Jalen Brown haben, weil sie diverse Picks haben. Und dass New Orleans ja eigentlich warten sollte bis zum Sommer. Und irgendwann kam wie Kai aus der Kiste kam kam die Information, dass Anthony Davis nicht, also Boston nicht als, als Langzeitdestination sieht, einfach weil und das war eigentlich das Interessante, weil er nicht davon ausgeht, weil er nicht glaubt, dass Kyrie bleibt. Das war ja so der Punkt. Musste ich kurz schlucken und dann wurde natürlich wurde Kyrie dann gefragt und Kyrie hat daraufhin gesagt, also man sollte ihn am 1. Juli nochmal fragen und er schuldet niemandem auch nur irgendwas. Hat angeblich aber auch gesagt, also natürlich sei Boston immer noch vorne. Ja. Das Zitat gab es irgendwie auch. Auf jeden Fall wurde da natürlich, hat das natürlich ordentlich Öl ins Feuer gegossen. So also die dem Motto so, oh, uh, er hat sich jetzt irgendwie halt seine Meinung geändert. Ja, also hat, ging mir echt, also wir haben ja auch ein bisschen geschrieben unter der Woche, also mir, also das, diese Side-Note der äh, davis sah, ging mir echt ziemlich auf den Sack irgendwie. Dir wahrscheinlich noch mehr als als Bekennen der Kälte.
1: Ja, also letztendlich ist dieses, also was ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich gerade, gerade so auf die Art und Weise, wie das durchgesickert ist oder also wie das aufgekommen ist, muss man sich wieder fragen, wer profitiert davon? Mhm, genau. Da äh, sitzt ein gewisser Power-Agent, der äh, wahrscheinlich in den äh, bei den Lakers mittlerweile mehr zu sagen hat als Rob Pelinka, würde ich, <lacht> würd ich immer schätzen. <lacht> äh, namens Rich Paul, der ja, dem man es, sage ich mal, zutrauen könnte. Gleichzeitig ist dann halt bei Kyrie, muss ich schon auch dazu sagen, er hätte sich halt einfach wahrscheinlich vor der Saison sparen können, weil jetzt ist es halt, natürlich bietet er dann Angriffsfläche und der ist, der ist ja, der hat zwar komische Ansichten, aber der ist ein alles andere als blöder Typ, der weiß genau, mhm. was er damit macht. Also er weiß auch genau, dass er damit halt noch mehr für Panik sorgt und so. Und der Part, ja, wie gesagt, wenn es um die Verschwörungstheorie ging, den Super bowl aus der Aufmerksamkeit zu verdrängen, okay. <lacht> aber das bezweifle ich. Ich, ich denke halt, was übrigens auch vollkommen okay ist, dass er ein bisschen vielleicht ins Wanken gekommen ist. Also er hat sich das wahrscheinlich alles ein bisschen anders vorgestellt. Unter anderem hat er sich wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass äh, Gordon Hayward auch jetzt immer noch ein absoluter Schatten seiner selbst ist. Und aber warte mal ganz kurz,
0: aber ganz kurz zu Hayward. Wir, wir predigen immer, ja da muss man Geduld haben, gerade nach so einer Verletzung, das dauert einfach.
1: Lass uns doch aber noch mal Aber ich glaube nicht, dass Kyrie uns zuhört.
0: Nee, also es geht nicht um, nur um Karriere, auch um alle, ne? also auch um die Öffentlichkeit, weil jeder schon wieder Hayward abschreibt, wird ja auch schon wieder gesagt, wie man, ich ja auch schon fancy sagen, wie man irgendwie Haywards Vertrag loswerden könnte. Eigentlich war es nicht abzusehen, dass, dass er dieses Jahr so spielen wird, wie er spielt? Ja, ich glaube... Mehr ja, oder weniger? ist natürlich.
1: Dass es, dass es so extrem ist und also vor allem so lange dauert, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber also dass es ja, schwierig aber, werden würde, schon. Aber du musst doch mal sehen,
0: was, was da passiert ist. Und, ja, ja. und wie, wie gravierend die Verletzung war. Und, und ich finde schon, also natürlich wäre es mir am liebsten gewesen, er hätte, äh, nach zwei Wochen wäre wieder der Gordon Hayward aus Utah gewesen. Aber das, das war einfach alles, also sich bei so einer Aktion so schwer zu verletzen, ist einfach zu gravierend, als dass du da sowohl vom Kopf her, als auch vom Körperlichen her nach einer halben Saison wieder drin bist, glaube ich. Also,
1: ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Also, ich meine, schau dir Sean Livingston an, wie lange es bei dem gedauert hat, bis ja. er äh, und also Paul er ist George. ja nie wieder genau die Art von Spieler geworden. Paul George hat zwar zeitweise schon wieder guten Basketball gespielt, aber bei weitem nicht auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist. Also ja. der, der wurde schon auch wirklich langfristig zurückgeworfen durch die Verletzung. Also ich sehe es genauso. Natürlich sollte man da Geduld haben. ich finde auch nicht, dass man jetzt schon darüber spekulieren muss, wie wie wird man den irgendwie los. Weil es gibt die Spiele, wo man, wo man erkennt, warum Hayward halt trotz allem einen... Einen großen Wert für Boston haben kann. Einfach noch mhm. als, als zusätzlicher Playmaker, der den Ball wirklich schnell machen kann, der halt werfen kann, der letztendlich ja wirklich alle möglichen Fähigkeiten mitbringt. Also, wenn er da rein Konstanz bekommen könnte, dass, da, da wäre ihm ja schon mal viel geholfen. Dann ist es immer noch irgendwann das Thema, dass er irgendwann hoffentlich wieder keine Angst mehr vor äh, Kontakt hat und äh, auch wieder zum Korb geht und so, aber man muss, man muss nach so einer Verletzung auf jeden Fall geduldig sein. Deswegen geht mir das auch immer ein bisschen zu schnell, dann die Leute irgendwie abzuschreiben von wegen, oh ja, da kriegt man nie wieder los, das ist alles, mhm. alles verloren. Natürlich sieht das im Moment bitter aus, aber...
0: Ja, ja genau, klar. also
1: Ein Stück weit, weit war es zu erwarten.
0: Nee, ich meine, klar, wie du auch sagst, also um nochmal zu Kyrie zurückzukommen, also das, ich habe dich da ja schön aus deinem Fluss gebracht, sorry. Ähm, wenn man, das ist okay, ich bin es ja nicht anders gewohnt. Na, ja, gut, das stimmt, das ist meine Art. Ja. Un, un, unverschämt und skrupellos. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das Kyrie passiert ja immer, dass du dir eine Situation anders vorstellst und es kann auch sein, dass Karis sich das mit, mit, mit Hayward anders vorgestellt hat und dass man ins Grübeln kommst und auch wenn es mit den Jungen nicht so funktioniert und auch wenn sie jetzt zum Beispiel Brown ja wirklich gefangen hat in letzter Zeit.
1: Ja, Brown spielt über die letzten äh, über die letzten Wochen verdammt guten Basketball, also auch, glaube ich, den wahrscheinlich besten, den er bisher gespielt hat, abgesehen von den letztjährigen Playoffs, aber irgendwie wird es immer noch so dargestellt, ah ja, die Jungen sind alle scheiße, es wird ja auch immer so geredet, als wäre Jason Tatum jetzt irgendwie eine Vollkatastrophe, also er hat nicht diesen er hat nicht unbedingt einen Mega-Sprung gemacht äh, im Vergleich zu den letzten Playoffs. Das kann man nicht sagen, sondern hat eher einen kleinen Schritt zurück gemacht. Aber der Typ ist halt auch irgendwie 20. Und äh, ja, das ist nicht so, dass er jetzt gerade nur Scheiße zusammenspielen würde. So also, absolut nicht. Ja eben. So, und und so sehr, natürlich. so sehr, die mich auch teilweise frustrieren. Aber ich meine, der macht 16 Punkte im Schnitt, 45-37er-Splits. Das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie dramatisch
0: schlecht wäre oder so. Nee, wahrscheinlich hat, haben die, die Playoffs einfach zu viele Erwartungen geweckt. Und Aber er ist natürlich jetzt auch in einer anderen Rolle, weil also nee. in den Playoffs war er, war er die Offense oft und jetzt ist es halt Kyrie. Ja. Und ist natürlich was anderes. Aber es kommt, kommt, wir müssen jetzt irgendwie den Bogen finden zu, zu, diese, zu dieser Kyrie-Geschichte. Also du hast ja schon gesagt, also ich, und das ist glaube ich auch das, was mich am meisten gestört hat, einfach dass, dass, die, dass eine dritte Partei in ein Team eingreift oder in eine Franchise eingreift, die natürlich irgendwie ihre Belange berührt durch diese Konkurrenzsituation um Davis. Und genau da frage ich mich, weil für wen spricht denn Rich Paul? Sollte er geliebt haben. Wir wissen ja nicht, wer, woher diese Information kam. Aber wenn sie jetzt von Rich ja, ich Paul... Ich habe
1: eine, eine starke Theorie.
0: Ja, spricht, er, spricht er jetzt für Davis oder spricht er für die Lakers?
1: Es schließt sich ja nicht aus. Also wenn Davis gerne zu den Lakers will und Rich Paul ja nicht blöd ist und weiß, dass nicht die Lakers das allergeilste Angebot machen können und also mit den Angeboten, die sie bisher gemacht haben, machen sie sich ja eigentlich nur lächerlich und sonst gar nichts, dann ist dem natürlich daran gelegen, die Celtics so schlecht wie möglich darzustellen und also sie zu schwächen. Also ich glaube, mhm. da einfach sonst aktuell nicht so viele Teams als richtig große Konkurrenz wahrgenommen werden, ist das dann halt der Gegner, auf den man sich, auf den man sich vor allem konzentriert und also diese ganzen Leaks, die da so rauskommen, auch auch dann das Zitat von von Anthony Davis' Vater und so. Das geht ja schon, also das schadet ja alles sehr der Position der Celtics. Und also vielleicht ist es auch einfach so, dass Davis tatsächlich gar keinen Bock hat auf, auf die Celtics und dass er nicht glaubt, dass, ähm, dass Kyrie da bleibt und dass er nur zu den Lakers will. Aber die Art und Weise, wie das rauskommt, ja, es ist halt... Ich glaube, man, man muss sich dann schon im Hinterkopf behalten, dass jetzt vielleicht nicht alles ganz so einfach ist, wie es dann dargestellt wird. Und auch nicht ganz so schwarz-weiß, wie es dann teilweise dargestellt wird. Also Wie meinst du? Ich, es, es wird dann schnell geschlussfolgert, dass wenn irgendwie durchsickert Davis glaubt, dass Kyrie nach der Saison weg ist, dass das dann auch schon entschieden ist, dass Kyrie auch das genauso sieht, dass er weg ist.
0: Ja. <lacht> yeah. yeah.
1: Und dass quasi, also die Celtics dann zusammenbringen. Ich habe mich ja selber letzte Woche darüber lustig gemacht, dass ich mich darauf freue, wenn die Big Three dann irgendwie smart Hayward und Horford ist und Tatum Morgen auch einen Trade fordert oder sowas, mhm. weil es einen einfach langsam so ein kleines bisschen wahnsinnig macht. Es, es wäre irgendwie, ja, finde das Spekulieren und so auch lustig, aber man gerät auch manchmal an einen Punkt, wo man denkt, okay, jetzt lass es einfach mal abwarten, jetzt ist dann vielleicht die Deadline und wahrscheinlich wird nichts passieren, wenn nicht irgendwie ein total verrücktes Angebot dann noch für Anthony Davis kommt und dann warten wir einfach mal bis zum Sommer und, und warten mal ab, was passiert, aber in der Zwischenzeit werden halt auch wieder dann so viele so viele Gerüchte und Munkeleien irgendwie durchkommen, dass man sich Und, und man muss dann immer alles so heftig auf, aufbauschen, dass es, es Es lässt einen dann irgendwie nicht in Ruhe. Also ich musste mich Freitagabend, als ich auf dem Weg nach Hause war, <lacht> und dann halt die Zitate gesehen äh, habe, die Kyrie da beim Shootaround hatte, von wegen I don't owe anybody shit und so. Mhm. ich mir auch gedacht, okay, ich kann mich jetzt darüber aufregen oder ich lege jetzt halt einfach mal das Handy weg, trinke jetzt mal mein Feierabendbierchen, äh, ess was und mach den Abend über Mal was anderes. Ich habe mir dann tatsächlich diese, diese Fire-Documentary angeguckt, um runterzukommen. Das war das war großartig. Hast du die zufällig gesehen? Welches? Fire, äh, über das Fire-Festival.
0: Auf, äh, auf die Netflix. Diese, das die größte Party, die niemals stattfand, oder was ist das?
1: Ja, genau. Ja,
0: äh, Gesehen habe ich es noch nicht, ne?
1: Also wenn du vorher schon keine hohe Meinung von Ja hast, danach ist sie noch, äh, <lacht> ist noch nicht schlecht. Das ist großartig. Okay. Also okay. Kann, kann ich empfehlen, war, war echt ganz unterhaltsam. Ja. Aber sowas muss man sich mittlerweile schon angucken, um runterzukommen. Das ist, das ist alles so hektisch. Ich weiß nicht. Ich freue mich jetzt dann auf die Deadline. Wenn das durch ist, dann warten wir erstmal ein bisschen ab. Und so. Ja gut, aber dann
0: geht es ja eigentlich fast nahtlos weiter. Weil wir, nehmen wir mal an, Davis wird nicht getradet, dann werden wir bis zum Sommer weiter spekulieren das werden ja. weiterhin wahrscheinlich irgendwelche Dinge ans Licht kommen wir werden weiter spekulieren was mit dem Nix passiert aber genau und, und da ich, dazu ich habe mir auch also ich habe mich auch mega aufgeregt die ganze Zeit letzte Woche also ich habe mir auch die ganze Zeit so gedacht so, boah, alles was so alles, was so passiert ist also dieses also Davis Kyrie ähm, diese ganzen Gerüchte dieses ganze weiß ich nicht Kaffeesatz lesen wo du jedes Wort irgendwie weiß ich nicht für bare Münze nimmst und wenn jetzt Kyrie gestern sagt auf die Frage nach dem Spiel, zum zweiten Mal jetzt der Super spielen sie am Tag des Super Bowls und so. Und er sagt naja ja, it's great for the city of Boston. Und dann wird es auch gleich wieder so, ja, interessiert ihn ja nicht, er will eh nur noch weg und so. Also ging mir auch. <lacht>
1: <lacht> ja, er hat gestern auch absolut wie jemand gespielt, der keinen Bock hat auf das, äh, ja. auf das Team und äh, die Saison eigentlich eh schon abgeschenkt hat und seinen, seinen Abschied schon äh, seit Monaten eigentlich plant. Genau, so
0: habe ich auch gesagt. Also er, er wirkte lustlos. Total. Bis, bis, bis des interessiert. Aber genau, und ich habe ich hab mich jetzt für mich, ich habe für mich beschlossen, es gibt halt, es gibt so viele Storylines in Area, ja? Also es gibt, wir können, man kann sich jetzt komplett immer auf diese ganzen Gerüchte konzentrieren. Und natürlich, also müssen wir es ja teilweise tun, weil wir ja auch dann irgendwie drüber reden sollten. Aber grundsätzlich will ich mich jetzt darauf konzentrieren, also auf Teams konzentrieren, die so in Ruhe und mit Verstand was aufbauen. Also die Nuggets, die Nets, die Bugs, die Raptors, wo einfach, wo es sportliche im Vordergrund steht. Und wo es nicht so um die Show geht und nicht so um, das, um dieses, ja, weiß ich nicht, Kleinkriege oder irgendwelche einzelnen Agenten oder so. Also nicht Agenten, sondern Agenten Und natürlich dazu die Bulls, weil ein bisschen Chaos braucht jeder in seinem Leben. Sonst geht es natürlich das, nicht.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie gesagt, ich will mich auch nicht ich meine, ich mag ja diesen Sport und diese Liga eigentlich total gern und ich will mich da nicht jedes Mal drauf aufregen. Deswegen habe ich mir jetzt für mich gedacht, okay, ich werde jetzt mich mehr solchen Sachen widmen und weniger diesen großen. Fanfare-Bläsern, die wir da gerade zwischen L.A., New Orleans, New York und so haben. Und halt solchen Spielen, wie gesagt, wie den, wie gestern, Celtics gegen, gegen Thunder, also wenn da jemand so ein Matchup ansteht. Weil ich meine, es ist ja im Endeffekt, da siehst du halt wieder, also warum wir uns eigentlich für die ganze Sache interessieren, nicht, weil diese einfach, dieser Sport einfach unfassbar geil ist. Und nicht, weil wahnsinnig viel spekuliert wird, wer eventuell irgendwann mit wem zusammenspielt und dann noch ein krasseres Superteam bildet irgendwie. Ich meine, das ist dann ja irgendwie, das ist sind ja nur Sekundärgeschichten. Ja, ich, ich weiß, was
1: du meinst. Ich hatte das gerade ja, Donnerstag war es, da hatte da ich abends ein bisschen Zeit, habe mich hingehockt und wollte mal wieder ein bisschen einfach Spiele nachholen. Also mhm. so im, im Real Life auf dem League Pass einfach ein bisschen was bisschen was mir angucken, gucke irgendwann kurz aufs Handy. Ah, okay, Posingis. <lacht> dann, äh, dann ist es halt sofort wieder komplett komplett im Hintergrund. Und ja. irgendwie verschiebt sich ein bisschen zu, zu sehr.
0: Ja, finde ich, ich auch. Mein, ein... Und da ist wenigstens wirklich was passiert. Posingis fand ich auch okay. Und ich meine, das letzte. Ist, man kommt ja auch nicht drum rum, dann irgendwie sich kurz damit zu beschäftigen, aber was ich halt auch krass fand, ich meine, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben dann zwei Teams gegeneinander gespielt, die sich eventuell in dieser Conference falls gegenüberstehen, oder zumindest gegenüberstehen könnten, war eher Randnotiz. Ja, absolut. Also, und, da, und das finde ich einfach, das ist einfach eine Entwicklung, die mir die mir persönlich einfach nicht so gefällt, aber es ist mein komplett eigener Eindruck. also ähm, Aber ja, ich meine, ich finde Kyrie, man wie du sagst, also der Fehler war wahrscheinlich nicht, dass er jetzt nicht, nicht fix weiß, was er, was er machen will. Der, der, der Fehler in Anführungszeichen lag wahrscheinlich tatsächlich eher darin, dass er dass er vor der Saison so offensiv war, wobei er wahrscheinlich in der Situation genau so gedacht hat und sich vielleicht auch nicht vorstellen konnte, wie mhm. es ist. Aber ich glaube auch, dass sich das ganz, ganz schnell ändern kann. Also ich habe es ja vorher bei den, bei den Knicks schon kurz gesagt. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sobald die Celtics ins Rollen kommen und es geht ja irgendwie so ein bisschen bergauf, vielleicht also Absolut. mal ein bisschen, schn bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Aber sie sind ja schon irgendwie auf dem Weg, den sie irgendwie beschreiten sollten und beschreiten wollen. Und ich meine, im Endeffekt haben wir das wahrscheinlich vor der Saison, haben wir auch gesagt, sie haben so wahnsinnig viel, viele Möglichkeiten und so wahnsinnig intelligente Spieler. aber Wahrscheinlich haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist das wahrscheinlich gerade das, was jetzt, oder könnte sein, dass es gerade das ist, was einfach viel länger dauert, um herauszufinden, was man daraus macht. Und wenn es aber am Ende funktioniert und sie dann zu den Playoffs auf einmal das Team sind, von dem alle gerechnet haben, dass, es, dass sie es sein können, dann kann es bei Career auch ganz, wieder ganz schnell gehen und also er sagt, okay, Freunde, ich bleibe.
1: Ja, ich meine, Sie haben jetzt gerade neun der letzten zehn gewonnen. Es wird mich nicht schockieren, ja. wenn Sie bald an Toronto vorbei, vorbeiziehen, die nach dem überragenden Saisonstart mittlerweile doch echt sich ein kleines bisschen langsamer bewegen. Ja. Und ich meine, es gibt zwar natürlich auch irgendwie ein Szenario, in dem Kyrie diese Woche getradet wird und wo diese ganze Diskussion <lacht> dann wieder, ähm, wieder hinfällig ist, aber ich, ja. ich würde auch denken, dass es wahrscheinlicher ist, dass man jetzt einfach mal, wie er gesagt hat, bis zum Juli abwartet und also, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er dass er dann äh, gehen wird, aber ich würde jetzt auch nicht daraus Schlussfolgern, dass er schon fix eine Zusage irgendwie zusammen mit Durant an die Knicks gegeben hat und mhm. auf jeden Fall weg ist oder dass er zu den Lakers geht. Ich meine, das kann ich mir grundsätzlich eigentlich nicht vorstellen, dass er das tun würde. Ja, es, es wird wahrscheinlich viel relativ viel davon abhängen, wo die Celtics dann im Endeffekt landen in den Playoffs.
0: Ich finde auch, seine seine Reaktion ist auch irgendwo ein bisschen eine, eine genervte Reaktion. So nach dem Motto, er hat jetzt eigentlich also vielleicht, er hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Bock auf diese Diskussion, diese öffentliche Diskussion.
1: Ja, ich meine, er hat ja vor der Saison auch gesagt, dass er diese Aussagen getätigt hat und auch diesen, ähm, er, hat ja, er hat ja auch so einen Werbespot gedreht, wo er gesagt hat, er hofft, dass sein Trikot irgendwann unter der Hallendecke hängt im Garten und so. Mhm. Ähm, er hatte da ja auch gesagt, dass er weiß, dass ihn das sonst die gesamte Saison über irgendwie so ein bisschen begleiten wird, dass ihn halt Leute wegen seiner Free Agency fragen und so weiter. Und das ist jetzt halt trotzdem passiert dann verstehe ich schon auch, dass man äh, dass man da so ein bisschen genervt reagiert. Andererseits dieses äh, dann quasi alles auf den Medienzirkus schieben ist halt so leicht dann auch nicht, weil die Medien oft eher ein Werk Werkzeug sind als diejenigen, ja. die das irgendwie initiieren. Also natürlich gibt es auch Leute, die grundsätzlich einfach ein bisschen vor sich hin spekulieren, ohne da jetzt wahnsinnig viele Informationen einzuholen. Aber Leute wie Walsh oder Shams oder so, die dann da irgendwelche... Äh, Geschichtenberichten, die, die kriegen ja Input. Das ja, ist ja nicht so, auf dass jeden Fall. sie sich das einfach ausdenken und mal vor sich hin spekulieren. Und äh, da, es geht mir dann häufig ein bisschen zu weit, wie denn einfach äh, das grundsätzlich auf, ja, das ist ein Mediennarrativ, da wird, äh, das ist alles alles quasi eure Schuld, ähm, wie das da so ein bisschen dargestellt wird manchmal.
0: Nee, das geht auf jeden Fall zu weit. Also da, zumal auch, mein, mein, zum Beispiel, wir haben ja vor kurz äh, von Chris Middleton gesprochen. Gut, Kyrie macht sich vielleicht wirklich Gedanken, aber. Middleton hat einfach gesagt, hat gesagt, Janis war seine ganze Karriere hier, er hat äh, nicht gesagt, dass er gehen will, er hat, was er gehört hat, Janis will hier bleiben und genauso fühlt er auch und für sie geht es nicht darum, im richtigen Markt zu sein, sondern im richtigen Team zu sein und die Bugs haben alles getan, damit sie erfolgreich sein können. So, mit so einer Aussage beendest du natürlich solche, solche Spekulationen, andererseits kannst du so eine Aussage natürlich auch nur tätigen, wenn du weißt, was du willst. Um ja,
1: und wenn es halt gerade gut läuft. Ich mein, und wenn es gut läuft, klar. Wenn nächste Saison dann es bei den Bucks halt erstmal nicht so gut läuft und sie nicht an die aktuell ziemlich überragende Saison anknüpfen können, das, da kannst du schon die Uhr nachstellen, dass die Spekulationen wegen Janis als Free Agent dann auch wieder aufkommen werden. Also, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall passieren.
0: Ging mir, ging mir jetzt gerade auch um also Middleton, der hat für sich dann einfach gesagt ja. hat, ich möchte beim richtigen Team sein, das ist für mich das richtige Team. Und ich finde es, wie gesagt, von Karis Seite, es ist okay. Also er hat Anfang der Saison, er hatte die Erwartungen, die Erwartungen wurden nicht erfüllt, was ich mir, was ich ein bisschen komisch finde. Oder was ich meine, so ein bisschen, also diese Geschichte mit, er hat LeBron angerufen, hat sich entschuldigt, weil es halt er so quasi verstanden hat, wie schwierig er als junger Spieler war. Andererseits, wenn er verstanden hat, wie schwierig er als junger Spieler war, müsste er natürlich, oder was heißt müsste, wer könnte er natürlich umgekehrt auch verstehen, also seine jungen Spieler verstehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ihnen die Zeit zugestehen und sagen: Hey, Freunde, okay, ich, ich weiß, ich war in derselben Situation, ähm, ihr kommt schon noch dahin. Und aber vielleicht verfolgt
1: er genau deswegen jetzt diesen passiv-aggressiven Leadership-Style, den, den er von LeBron gelernt hat. Möglich. Also ich meine, auch der hat ja in Cleveland eigentlich schon seit seiner Ankunft immer wieder dann äh, öffentlich relativ eindeutig, ohne je, jedes Mal den Namen zu sagen, aber relativ eindeutig dann die äh, Spielintelligenz und die Entscheidungen der jüngeren Spieler in Frage gestellt, was dann halt Kyrie und früher noch Dion Waiters waren. Wo wir eigentlich wissen, dass man Dion Waiters nicht in Frage stellen muss.
0: Nein, niemals. Also weder seine Ernährung noch sein Spiel. <lacht> das ist richtig. <lacht> nee, also ich, ich, ich frage mich ja, was dieser, dieser Stil der Führung wirklich bringt. Also klar, LeBrons Teams haben Erfolg gehabt. Zu einem sehr, sehr großen Teil auch einfach wegen seines Könnens. Aber irgendwie so ein bisschen, es war schon immer so ein bisschen sehr viel, Drama und irgendwie habe ich manchmal so den Eindruck, ich weiß nicht, welche, welche Spieler es so richtig weitergebracht hat persönlich. Kyrie zum Beispiel hat es weitergebracht, scheinbar. Aber es ist auch, ich habe so, es, es, es wurde schon auch sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen bei Spielern.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Und also bei der Franchise ja sowieso. Und bei der
0: Franchise auch, genau. Also gut, Miami ist was anderes, weil jetzt mit, die Bosch-Geschichte halt, ist halt, also ja. ist natürlich beschissenst möglich gelaufen, sowohl für Bosch als auch für die Heat. Da würde ich es jetzt gar nicht so sagen, das meist auch, weil sich ja dann ähm, Eric Spolstra emanzipiert hat als Coach und so. Aber jetzt bei Cleveland ja, war jetzt nicht, nicht so gut. Aber ja, mein Gott, vielleicht, vielleicht versucht es auch so mit als Druckmittel zu verwenden. Ich weiß es nicht. Ich, die Spekulation ist halt echt total hinfällig. Also momentan. Also es ist halt. Es, man kommt jetzt zu keinem Schluss aus, er wird getradet. Das ist richtig. Also von daher, was, 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 was tun wir hier? <lacht> ja
1: ich, ich glaube auch, also es, es passiert halt einfach mal, dass Leute ihre Meinung ändern, dieser, dieser Werbespot wenn er dann tatsächlich gehen sollte, hätte dann irgendwann so ein bisschen diesen so die Wirkung wie diese eine Werbung von Paul George, ich glaube mit Gatorade, die ja, über stimmt. Jahre lief, wo er den Game-Winner trifft und sich ja. dafür dann abfeiert und, so, und er einfach noch nie in seinem Leben den
0: Game-Winner getraut ja. hatte,
1: was sich diese Saison endlich geändert hat, also das, das ist korrekt.
0: Ja, eben eben, also vielleicht, eben, vielleicht geht Karim kommt dann wieder und dann wird sein Trick unter die Hallendecke gezogen kann auch sein alles möglich. Aber was, was hältst du so von, von dem Zitat von, von Anthony Davis' Vater, also mal die, die Celtics-Geschichte äh, zu, weiter zu drehen quasi, weil, also Zitat war ja, dass er nicht will, dass eigentlich sein Sohn nach Boston geht und will nach allem, was die Celtics, also ja Thomas angetan haben, der ja äh, nach dem Tod seiner Schwester direkt äh, in den Playoffs gespielt hat, trotz seiner Hüftverletzung in den Playoffs gespielt hat und das ist halt und dann wurde es ja auch gab es ja auch noch auch Gerüchte, dass es halt schon in der Liga auch die Runde macht und dass sich einige Spieler Gedanken machen, ob sie für so eine Franchise spielen wollen. Was hältst du davon, von der ganzen Geschichte?
1: Ja, ich könnte es ehrlicherweise nachvollziehen. Ich habe das damals schon gesagt, dass es das natürlich irgendwie eine sportlich absolut ähm, ja sinnvolle und, und richtige Entscheidung war. Also ich meine, gerade wenn man schaut, wie es halt bei Isaiah Thomas danach gelaufen ist, äh, kann man das ja nur umso mehr sagen. Das war mies. Also, natürlich. Es war, es war echt für Thomas, der in den, in den Playoffs halt über seine, also, erst seine Schwester verloren hat, sich dann verletzt hat und mhm. da, weil noch, dann noch weiter gespielt hat und die Verletzung damit viel, viel schlimmer gemacht hat. Den dann zu traden, das war schon ein absolut eiskalter Move. Also, es gab immer dieses, diese Aussage über, über Danny Ainge, dass der sogar seine Großmutter traden würde und da hat er halt seine Großmutter getradet sozusagen. Also, da, da hat er das absolut wahr gemacht. Und wenn das jemanden, davon abhält, zu sagen, ich will nach Boston. Ich könnte es ehrlicherweise verstehen. Also es wäre jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, das ist kein kein legitimer Grund. Also ich meine, letztendlich ist es sowieso überall eine, ähm, ein Business, aber
0: das war schon eine sehr sehr heftige Version von Business. Also es wurde, das Menschliche ist halt komplett weggefallen. Ja. Aber was wäre passiert, umgekehrt, wenn die Certix es nicht gemacht hätten und hinterher irgendwie Rausgekommen wäre, was natürlich niemals rauskommt, <lacht> wenn hinterher rauskommen wäre, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, Kyrie zu bekommen, wenn sie Thomas abgegeben hätten. Also, man, gut, es ist sehr, sehr viel Spekulation, sehr viel, was wäre, wenn, aber also ich finde, ich, ich bin da absolut bei dir. Menschlich war es unter aller Sau eigentlich. Ja. Und isoliert betrachtet hat Davis Vater auch recht. Ich weiß. Ich tue mich halt schwer. Ich meine, du musst ja... Wahrscheinlich war Danny Angel genau in der Situation. Also, weil er sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit, aber irgendwie... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Danny Angel so eiskalt ist, dass er die, diese Geschichte nicht, nicht mit einbezogen hat in seine Überlegungen. Aber was machst du in der Situation? Also, du hast quasi, du, du weißt, Und im Prinzip weißt du, dass du eine, eine bessere sportliche... Du kannst in eine bessere sportliche Situation für dich kommen, weißt aber gleichzeitig so, wow, das ist sehr, sehr grenzwertig für diesen... Typen quasi, der jetzt gerade wirklich alles quasi für uns geopfert hat. Ich, ich glaube nicht, da, da gibt es ja kein richtig oder falsch. Du kannst, egal was du machst, du machst irgendwas falsch. Und in dem Sinne hat es jetzt halt Ainge menschlich quasi falsch gemacht, was eigentlich <lacht> immer der schlechtere Weg ist. <lacht> irgendwie. Aber keine Ahnung. Also ich, ich kann, man kann, ich finde, man kann sowohl Ainge verstehen, als auch ähm, solche, solche Gedankenspiele, wie du sagst, also das Spiel dann sagen, Boah, will ich nicht unbedingt. Für die Franchise war es die richtige Entscheidung von Ainge
1: damals. Und ich weiß nicht, was, also ob ihm dann, wenn, wenn er Thomas bezahlt hätte, was er halt eh nicht wollte, und dann irgendwann durchgesickert wäre, ja, man hätte Kyrie haben, dann wären ihm wahrscheinlich die Celtics-Fans auch aufs Dach gestiegen, weil es halt einfach dann die falsche Entscheidung gewesen wäre. Andererseits. Ich finde, das, es ist schwer zu, schwer zu trennen, weil ich, ich würde auch nicht sagen, dass er das, dass er damals was falsch gemacht hat. Also er, hat's, er, er hat, wie gesagt, eigentlich das, das Richtige gemacht, aber es hat halt dabei sehr, sehr schlechtes Karma gesammelt. Also mhm. und, und wenn dieses schlechte Karma dazu führt, dass Davis dann nicht kommt, wobei man dazu sagen muss, also Davis' Vater hat ausdrücklich gesagt, das ist nur seine Meinung mhm. und jetzt nicht die, die von, von seinem Sohn und er, er weiß es nicht. Er ist nur der Meinung, es gibt keine
0: Loyalität in Boston. Ja gut, aber dann sind wir da an dem Punkt, die gibt es nirgendwo. Nee, gibt's auch nicht. Aber auf beiden Seiten nicht. Aber wie gesagt, ich bin bei dir. Also mir wäre es auch wesentlich lieber, wenn wir äh, in allen Bereichen des Lebens mehr Menschlichkeit hätten und weniger harte Business-Entscheidungen. Es, es ist eigentlich, also wie gesagt, ich finde, es ist einfach eine Situation, in der, die, du, die man gar nicht irgendwie abschließend bewerten kann. Irgendwo.
1: Ja, also man wird keine, keine Lösung finden, die, ja. einen, die einen da jetzt wirklich äh, zufriedenstellt. Halt, also es ist halt einfach passiert, äh, es war für, für die Franchise die richtige Entscheidung. Es war für Isaiah Thomas eine Entscheidung, die ihnen also gerade mit der Verletzung und so, halt unglaublich viel Geld gekostet hat, wahrscheinlich mhm. seine Karriere gekostet hat. Und was will man sagen? Also ja. den, den Cavs hat es damals dann auch so ein bisschen ihre Saison gekostet. Aber ja, auf jeden Fall. Gut, aber das war die
0: Entscheidung der Cavs dann, zu sagen. Ja. Ähm, aber stimmt und wahrscheinlich hast du dann auch irgendwie Karma-Punkte äh, gesammelt, wie du sagst, oder halt keine Karma-Punkte gesammelt, negative Karma-Punkte gesammelt, einfach weil, weil du dich dafür entschieden hast. Und, und es ist auch verständlich, wenn jetzt ein Spieler deswegen sagt, also es ist auch okay, wenn jetzt ein Spieler wirklich für sich sagt, nee, ich möchte das nicht, weil es war einfach dann zu extrem, kann ich das auch nachvollziehen. Diese Davis-Geschichte allgemein bringt ja in L.A. schon langsam ein bisschen Unruhe rein. Ne? Also es gab mir ja mittlerweile auch ein Angebot. Sollten wir vielleicht mal, wir haben uns ja vorher so ein bisschen ja drüber lustig gemacht, aber es gab ja wohl dieses Angebot, Lonzo Ball, Karl Kuzma, Michael Beasley, Rajon Rondo und zwei First-Rounder, ne? Einen nur. Ah, einen First-Rounder. Ja, ist für mich so ein bisschen, wie wenn du jetzt auf dem Flohmarkt so ein äh, game worn world chamberlain trikot findest und sagst, ich gebe dir einen nie dafür. <lacht> also jetzt... Ja. Vielleicht ein bisschen Den,
1: den Statistikbogen, den original -Statistik von seinem 100-Punkte-Spiel ja. So. ja. Also, ja, für einen Zehner kann es haben. Ja. Also, das wäre für mich auch was, wo ich äh, anstelle der Pelicans einfach gelacht und aufgelegt hätte. Weil es halt einfach. Das ist, halt, das ist schon. Eigentlich ist das eine Frechheit.
0: Ja. Also, es soll, soll jetzt die ganze. soll jetzt weder Alonso runter machen, noch Rondo, noch Kuzma. Aber es ist halt einfach, ich meine, wir sprechen halt von Anthony Davis. Und dann Anthony Davis zu wollen und dann den wahrscheinlich immer noch wertvollsten. Möglichen, das wert, möglich, möglicherweise wertvollste Asset behalten zu wollen, also im Brandon Ingram und irgendwie anders die ganze Geschichte verschiffen zu wollen, kann es natürlich so machen, aber ist halt irgendwie, weiß ich nicht, würde ich, würde mich als, als abgebendes Team eher dazu verleiten, zu sagen, wisst ihr was, Freunde, dann halt gar nicht. Also wenn wir so anfangen, dann, ja, als, wir ich, euch als ich
1: dieses Angebot gelesen habe, habe ich mehr denn je gehofft, dass, äh, Denver oder Toronto irgendjemand sagt, okay, scheiß drauf was, der uns jetzt signalisiert, wir haben anderthalb Jahre, um ihn irgendwie äh, von uns zu überzeugen und wir hätten diese Saison eine Chance auf den Titel, wenn wir den jetzt holen. Deswegen gehen wir jetzt all in und holen uns den. Einfach mhm. damit die Lakers mit, mit dieser Strategie da jetzt Also, weil das einfach nur frech ist. Das ja. ist so Es ist, selbst wenn man alle Assets, die sie haben, zusammenpackt, also die jungen Spieler, also Ball, Kuzma, Ingram äh, ein oder zwei Picks, hart, von mir ist noch Subac, ähm, dann ist es nicht das, das Jahrhundertangebot. Das ist ein, ist ein ganz gutes Angebot, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, das sogenannte Godfather-Offer, das man irgendwie nicht ablehnen kann, wo jetzt irgendwie ein sicherer Star dabei ist oder äh, oder ein ein sicherer Top-Lottery-Pick. Also was haben sie halt überhaupt nicht ab, äh, anzugeben oder anzubieten aktuell. Aber dann selbst davon halt irgendwie nochmal so weit runter zu gehen, und Rondo und Beasley zu bieten, einfach nur irgendwie so als Salary-Cap-Filler, äh, mhm. gar nicht irgendwie auf die, gar nicht darauf eingehen, dass die Pelicans ja auch noch ein paar Scheißverträge haben, die sie gerne loswerden wollen, das ist, ja, das, das hat mich einfach nur genervt, weil das ja, ist irgendwie so diese, genau. so ein bisschen dieses Lakers-Gebaren von wegen, ja, wir kriegen den doch eh, also gebt euch mal mit dem zufrieden, mit, de, mit den Krümeln, die wir euch hier hinwerfen, ja. äh, mehr habt ihr eh nicht verdient, so nach dem Motto. Ja, das finde ich halt kacke, da sollen... Das, das, das fände ich deswegen echt äh, irgendwie irgendwie verdient, wenn die Raptors meinetwegen diese Woche noch einsteigen und sagen, hier ihr kriegt äh, Siakam, ihr kriegt Anunobi, ihr kriegt äh, vielleicht äh plus zwei Picks und runter. Ich meine, Siakam ist aktuell ein besserer Spieler als die als die Leute, die die Lakers anbieten können. Mhm. Vielleicht reicht das, vielleicht auch nicht. Aber es ist dann für mich ein besseres Angebot als das, was äh, was die Lakers machen also da gemacht haben, viel besser.
0: Also finde ich auch, also genau was du sagst, also diese, diese Arroganz eigentlich, mit der sie da rangehen, das, das stört mich auch, Deshalb, deswegen sage ich auch, habe ich jetzt mittlerweile wesentlich weniger Spaß, dass die Lakers wieder re relevant sind sportlich, einfach weil das irgendwie, das ist so eine, ja, keine Ahnung, gefällt mir einfach auch nicht so gut. Ich mein, und, man muss halt auch sagen, ich meine, diese ganze, ganze Geschichte, so ein bisschen Unruhe kommt halt langsam rein, ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt verbinden kann, aber ich meine, jetzt... LeBron ist zwar zurück, aber jetzt gab es ja am Wochenende gab's ja die Auseinandersetzung zwischen Bill Walton und Michael Beasley, Javel McGeevers, oder? Da hat sich LeBron ja auch wieder selbst geschont. also. Mhm. War auch so Randaspekt. Natürlich schont man sich dann wieder gegen die Warriors. Warum? Ich meine, das sind die Spiele, ja, wir reden immer drüber, die, die Regular Season ist irgendwie ist so langweilig und das sind viel zu viele Spiele. Und und dann gibt es aber mal irgendwie, ich meine, das, das ist LeBron nicht der Erste, haben wir schon ganz oft das ausgerechnet in den in den Top-Spielen dann, irgendwie in den Primetime-Spielen wird dann der geschont oder der geschont. Aber, scheiße man, wegen diesen Spielen verfolgen wir die Liga. <lacht> Eigentlich das schon. gibt's doch nicht. Das, 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 ja, und natürlich hat er 40 Minuten gespielt und er muss schon irgendwie schauen, dass sein Körper, alles, alles gut, aber irgendwie keine Ahnung. Ich, ich will einfach wieder mehr Sport sehen und weniger weniger bla bla. <lacht> das, ist, das ist schön, wie, wie, wie man dir diese Frustration immer mehr anmerkt. <lacht> Ich komme auch nicht weiter, weißt du, so in meiner, es ist, einfach, es ist einfach nur so ein, so ein tiefer Ärger in mir. Aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf die anderen Teams. Deswegen. Nee, ja. aber also da, ja, also wie gesagt, diese Aktion, da haben sich anscheinend nach dem Spiel ist es recht laut geworden. Michael Beasley nannte und nennt äh, Bill Walton anscheinend sehr gerne Bro. Das
1: kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Ich kann es ich auch, <lacht> auch
0: sehr gut vorstellen, ja, aber es ist natürlich auch kein, keine optimale Basis in einer Coach-Spieler-Beziehung irgendwie. Da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, was vor der Saison alle gesagt haben, Luke Walton, sei zu jung als Coach. Spielt er aber Basketball. Keine Ahnung.
1: Michael Beasley wird schon seine drei, vier Dübel vor jedem Spiel rauchen und dann, <lacht> dann sieht, der, sieht der Coach halt auf einmal aus wie ein Bro. Der denkt wahrscheinlich auch, dass er mit ihm
0: zusammenspielt. Ja, das könnte sein. Also. Warum, warum ist der im Anzug auf der Bank schon wieder verletzt oder was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo tut's diesmal weh, Bro?
0: Ja, das schon. Oh man, never seen you on the floor. Ähm, ja, keine Ahnung, was... was, was, was kann das, ich kann sowas immer schwer einordnen. Also ich glaube, das was, was ja so eine Erzählung danach irgendwie das Hauptding war, dass einfach, wieso es schon wieder nach, nach draußen gedrungen ist. Also ich glaube, ich meine so, sowas, dass man ja, sich... Ja, innerhalb von 20 Minuten. Ne? Genau, dass man sich irgendwie, dass man aneinander gerät, gab es ja schon überall. Also Ich meine, Kurt Draymond haben da, glaube ich, ein Patent drauf und es ähm, irgendwie passiert regelmäßig. Aber irgendwie, weiß ich nicht, warum, warum wird so viel geleakt?
1: Wenn ist immer eine Frage, wer davon profitiert. Also, wie gesagt, es ist immer hilft es dann in dem Fall noch mehr dabei, Walton schwach aussehen zu lassen? Wahrscheinlich.
0: Mhm. Vor allem dieses explizit dass Problem? Walton
1: nicht dauerhaft coach ist bei den Lakers? Könnte sein. Vielleicht jemand innerhalb des Teams? Möglich. Ich meine, man weiß es nicht. Man will jetzt ja auch nicht irgendwie... Leuten was unterstellen, aber also dass das so schnell und dann vor allem so detailliert, also dass wirklich alles so punktgenau. Im Prinzip wird ja dann in diesen Berichten steht ja teilweise drin, wo die Leute gestanden haben, welche Pose sie eingenommen haben, ob sie, mhm. ob sie nackt waren, was weiß ich. Das steht ja alles mit immer mit drin gefühlt, so jedes Detail. Man, man fragt sich dann schon jedes Mal, so wer, wer, wer hat jetzt was, was davon, dass das so detailliert rauskommt? Mhm. Es haben vielleicht mehrere Spieler einfach kein Interesse mehr daran, dass, dass Walton derjenige ist, der da die Entscheidung trifft. Wer weiß.
0: Kann sein, kann sein. Man weiß nicht, man wüsste jetzt nicht genau, wer, wie gesagt, man sollte jetzt auch nichts unterstellen. Ich, aber das ist so, so, so ein komisches Drama. Kann man Luke Walton als Coach, Coach einschätzen? Gäbe es eine bessere Lösung für die Lakers?
1: Also, nachdem ich teilweise gehört habe, dass, dass Jason Kidd gehandelt wird, als jemand, der noch während der Saison das übernehmen könnte, dachte mir, okay, die Kreativität scheint sich irgendwie in Grenzen zu halten, vor allem, Mark das Jackson ist auch ist jemand, auch. der, ja, Mark Jackson ist ja auch bei Klatsch, das muss man <lacht> noch dazu sagen während dem, während dem Warriors-Lakers-Spiel hat er ja irgendwie darüber geredet, dass dieses Angebot von den Lakers so gut wäre, wo man sich halt auch dachte, hast du, hast du das Memo gerade von deiner Agentur ja, bekommen für, oder PR was, was redest jetzt, du denn da? Ja. ja, das ist schon, also diese, wie, 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 wie verwoben das irgendwie alles miteinander ist, ist teilweise schon sehr, sehr unterhaltsam. Ja, aber ja, das ist dann natürlich das, das geilste Angebot ever, wenn man Klar. Irgendwie arbeitet. ja arbeitet Also, ähm, na, aber, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, bei Lakers-Fans gibt es relativ, also mit denen ich mich so unterhalte, gibt es relativ viel Frustration irgendwie mit den, mit den Rotationen von Walton. Mhm. Das ist nicht, auch nicht unbedingt immer ähm, der kreativste Stil, den sie spielt und also bei einigen der jüngeren Spieler bleibt halt, glaube ich, bisher so ein bisschen eine Entwicklung aus, die man vielleicht so ein bisschen dem Coach zuschreiben könnte, also, dass da ja bestimmte Schritte nicht erreicht werden, aber ich, ich weiß nicht, ob man das schon so, so detailliert wirklich bewerten kann, einfach schon, weil diese Saison so komplett anders ist als die letzte, so mit LeBron halt ein vollkommen anderer Faktor reingekommen ist, der dann jetzt äh, wiederum fast genau einen Monat ausgefallen ist, wo man dann wieder irgendwie alles umschmeißen muss. Ja. Ich finde es also bei den ganzen Schwierigkeiten, die die Lakers haben, finde ich es gar nicht mal, finde ich es nicht so leicht, das jetzt irgendwie dem Coach zuzuschreiben. Aber letztendlich, ich meine, wenn er den Lockerroom nicht hat, dann wird er halt früher oder später auf jeden Fall da raus sein. Die ja. Frage ist dann nur, ob äh, Kid derjenige ist, der das dann, äh, der da dann auf einmal alle einnordet, der jetzt auch nicht unbedingt den allergeilsten Ruf irgendwie in Milwaukee hatte. Ja, nur Freunde
0: hat er doch gehabt in Milwaukee am Ende.
1: Und in Brooklyn auch.
0: Ja. Ja, das finde ich, ich meine, aber da, da denke ich mir auch wieder, wenn ich die Organisation anschaue, also ich meine, einen viel komplizierteren Lockerroom kannst du doch auch fast nicht zusammenstellen, oder?
1: Nee. Ich meine, das haben wir auch schon im, im Sommer gesagt, ja. dass der, äh, die Zusammensetzung des Teams, gerade so mit den, mit den Veteranen, die da noch so ja. äh, geholt wurden, schon, ja, ein, ein sehr großes Spannungspotenzial irgendwie hat.
0: Ja, eben. Und dann, ja, gut, klar, natürlich ist der Coach dann immer das, das schwächste Glied in der Kette. Naja, aber ja, da, ich, ich, ich würde da gerne die Entwicklung ab, abwarten und dann, aber mal schauen, ob es diese Entwicklung geben wird oder wie sich das, ich meine, es ist halt auch einfach so viel in der Schwebe bei den Lakers, also allein jetzt, wie gesagt, durch diese, durch diese Davis-Geschichte, wer bleibt, wer geht, also ich bin auch mal gespannt, wie sich das auf die Jungen auswirkt, klar, Lonzo ist jetzt verletzt, Ingram hat er ja, glaube ich, erstmal ein 36-Punkte-Spiel rausgehauen, nachdem die, ja. die es Trade, den Trade, die Trade-Geschichte oder die Trade-Forderung gab im Endeffekt, der eine beflügelt den anderen vielleicht nicht. Keiner muss man mal sehen, wie sich es auf lange Zeit entwickelt. Ich meine, das Ding ist ja, bis Donnerstag, wenn nichts passiert, dann haben wir die ganze Geschichte, zieht sie sich in Sommer und dann ist es natürlich, ist der Ausgang schon auch offener. Also, ich meine zum Beispiel, nehmen wir noch mal kurz, um zurück auf Boston zu kommen, nehmen wir mal an, Kyrie bleibt und verlängert. Dann wäre ja quasi, wenn wir jetzt mal Davis Vaters Zitat ausklammern, wären die Boston, die Celtics ja theoretisch wieder eine, eine interessantere Destination für, für Davis. An sich, nach also... Allem, was man gel gelesen hat bis jetzt.
1: Nach allem, was irgendwie ihm direkt zugeschrieben wird, ist ja irgendwie eh auch keine spezifische Liste mit ja. Teams oder so rausgekommen. Ich glaube, der die Begründung, warum es ein, also Boston nur ein Rental wäre, wäre nach seiner Logik, dass halt er nicht glaubt, dass Kyrie da bleibt. Ja, das war... genau. Wenn, das der, der, wenn der wiederum aber natürlich da verlängert, ist dieses Thema ja hinfällig. Ja. Kein Plan. Also ich weiß nicht, was in dem vorgeht. Ja. Meine, wenn, wenn er und Klatsch sich als Ziel gesetzt haben, dass er bei den Lakers landet, dann wird das halt passieren. Ob das dann nächstes Jahr passiert, diese Woche passiert oder äh, 2021 20? passiert. Ja, 20, oder? Nee, ja, genau, 2020 ja. passiert. Ähm, das können wir dann mal schauen. Aber also ich würde jetzt auch noch nicht davon ausgehen, dass alle anderen Teams keine Chance mehr haben. Also allein schon, weil es halt die Möglichkeit gibt, anderthalb Jahre lang jemanden noch davon zu überzeugen, dass die eigene Organisation vielleicht sogar noch ein bisschen besser oder seriöser mit etwas weniger Zirkus und etwas mehr Fokus auf das Spiel selbst geführt wird als die Lakers. Wer weiß.
0: Ja, zumal ja Davis eigentlich bis jetzt auch nicht den Eindruck erweckt hat, als wäre er die allergrößte Rampensau.
1: Nee, ich, ich finde es sowieso dafür, dass das einer der... Er wird zwar überall als Top-5-Spieler bezeichnet, ist er für mich, wie gesagt, nicht. Aber ja. äh, als einer der auf jeden Fall besten Spieler der Liga, man weiß ja über seine Persönlichkeit eigentlich fast nichts. Also weil ja. er auch nicht nicht groß was was preisgibt. Man man kennt halt diese bescheuerte Braue äh, <lacht> und weiß, dass er sich da einige Slogans hat irgendwie trademarken lassen. Aber sonst weiß er fast nichts über ihn. Der ist ja Und hat gleichzeitig auch nicht diesen komischen Roboter ruft den den Kawhi hat ist wie einfach jemand der so ein bisschen bisschen unbeschriebenes Blatt ist ich weiß aber nicht wie sehr das von ihm forciert wird
0: ja klar aber deswegen hat es mich auch so ein bisschen überrascht also so diese diese Wucht der Trade-Forderung und diese Art und Weise wie es jetzt gerade irgendwie in, den Letz-, in der letzten Woche alles gelaufen ist also ich meine wir können da natürlich viel über Agenten reden aber die, der wird jetzt nichts tun ohne dass sie sich absprechen nee nee natürlich also deshalb ja wir, wir spekulieren weiter und äh, sind weiter gespannt, oder? Gibt's, oder gibt es noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges zu dir, zur Lakers-Sache zu sagen, die du, was du loswerden möchtest? Nee,
1: wolltest? ich glaube nicht. Ich, ich überlege aber, äh, ob ich mich irgendwann demnächst mal für ein Praktikum bei Rich Paul ähm, bewerbe einfach.
0: Influencer ich oder was? Mal, Ich möchte da mal Einblicke gewinnen. <lacht> ja, ja. Ich
1: finde es ja. ta tatsächlich strippenzieher. Interessant, gerade wenn man das so ein bisschen kontrastiert mit, den, mit dem Vorgehen von Agenten, das so ja, letztendlich davor stattgefunden hat. Also für mich ist gerade seit LeBrons Rückkehr nach Cleveland irgendwie so ein kleines bisschen neues Zeitalter, was Spielereinfluss, ähm, Spielermacht und so angeht, äh, angebrochen. Und also die Rolle, die, die Klatsch da spielt, ist glaube ich relativ groß. Mhm. Und ich fände es, äh, also ich werde mich nicht wirklich bewerben, aber ich fände es sehr interessant, da mal über ein paar Wochen einfach so Genau den Einblick zu bekommen, ohne das jetzt zu bewerten oder so, sondern einfach mal so rauszufinden, wie da, wie da so ein Tag aussieht. Ich finde das irgendwie extrem faszinierend.
0: Es ist auch sehr, sehr interessant und faszinierend. Wobei ich finde ja mit der Spielermacht, ja, stimmt schon, also es hat nochmal zugenommen, aber diese ganz, um was mit Pep Guardiolas Worten zu sagen, Top-Spieler, Top die hatten schon immer sehr, sehr viel Macht.
1: Sie haben ihn aber, äh, also jetzt vielleicht MJ ausgenommen, wobei, ja, eigentlich nicht MJ ausgenommen, sie haben ihn selten so extrem und flächendeckend eingesetzt, wie das jetzt passiert. Vor allem, jetzt tut es ja, ja irgendwie gefühlt jeder. Früher waren das halt, also Wild hat mal da, hat seinen Wechsel zu den Lakers erzwungen. Kareem hat damals gesagt, New York oder LA, ich will hier nicht bleiben und hat einen Trade erzwungen. Aber ansonsten war schon die, die Machtbalance schon eigentlich immer deutlich mehr bei den... Äh, bei den Teams.
0: Mmh, ich jetzt ja, das war so recht, hast du recht. Wenn du es von der von der Seite siehst, stimmt. Wenn es aber, wenn wiederum, aber so diese Gefahr, was mir oft sagt, dass du so die, dieses, dieses Geschäft, in dem die Teams mit den Spielern machen, was sie wollen, das hattest du bei den Top-Spielern Top, Top -Spielern noch nie. Also ich meine, das, das, wir reden ja nicht umsonst drüber, dass in den 80er, 90ern die, die ganz Großen immer bei ihren Teams geblieben sind. Also Talent wird nicht gegen seinen Willen getradet, im Endeffekt. Das meine ich eher damit. Weißt du, was ich meine? Wenn du es auf ja. der Seite betrachtest. Also, das halt eben gerade dieses Talent eben nicht wie Ware hin und her geschoben wird, also ganz oben, einfach, weil du es dir nicht leisten kannst oder noch nie leisten konntest, wenn du mal so ein Spiel hattest, wie Davis jetzt zum Beispiel, den einfach so abzugeben, nur weil du jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, schlecht geschlafen hast oder so. Und ja. ich meine dieses, wenn wir Macht der Spieler, wenn wir Macht der Spieler reden, ich meine dieses, äh, das bleibt halt oben quasi, also bei den oberen 10.000, dieses, dieses luke Rittenauer phänomen das wird sich nie klären. Bis dahin wird die Macht, glaube ich, niemals Durchsickern,
1: also dass halt nee, nee, das halt Rollenspieler. Stimmt. Also auch wenn, auch wenn Marquez Chris natürlich mittlerweile auch ein Trade fordert, ja. das, <lacht> das interessiert natürlich nicht. Ja, Trade fordern kannst du
0: überall. Also. Also, aber keine wenn du zum Beispiel DJ Augustine ein Trade fordern würde und sagt, ich will nur nach Toronto, dann bewegt sich da wahrscheinlich relativ wenig. Das ist halt.
1: Wobei es irgendwie
0: ziemlich geil wäre. Es ja. wäre. Ja, vielleicht das wäre irgendwie ganz witzig, wenn
1: das mal jemand, jemand einfach mal ausprobiert, was, ja. dann, was dann so passiert. Ich mein, vielleicht. Also wenn jetzt nichts Starusgas signalisiert, ja, bei, bei den Cavs will ich nicht bleiben, äh, ich möchte unbedingt zu den Raptors.
0: Ja. Vielleicht würden sich die Raptors denken, na, stimmt eigentlich, wir geben, na, könnte, könnte funktionieren. Nee, aber das, das meine ich eher damit. Starusgas? Ja, Starusgas? Ja, die Kings könnten mal wieder zuschlagen eigentlich. Ähm, nee, aber das ja. meine ich damit. Also, das halt irgendwie, du, du hast natürlich recht, dass, dass, dass die Strippenzieher quasi im Hintergrund oder die Spieler viel, viel. Die Top-Spieler viel breiter, breiter gefächert irgendwie mittlerweile Einfluss ausüben und, und viel klarer sich positionieren können, wo sie hingetradet werden wollen. Das stimmt auf jeden Fall. Alles recht. Aber so, genau. Bis Donnerstag haben wir noch Zeit. Was passiert noch? Glaubst du? Oder worauf, worauf schaust du besonders?
1: Äh, Conley? Ja. Ich glaube, da kann ganz gut noch was passieren. Jetzt gibt es ja den... Bericht, dass die Jazz da versuchen, was zu machen. Die sind uns was
0: durchgerutscht, ich, ne? Letzte Woche. Als ja. Traumdestination für für Conley.
1: Ja, ich meine, es ist wegen der wegen der finanziellen Verpflichtungen auch nicht nicht ganz easy. Mhm. Aber sportlich wird es mir schon sehr gut gefallen, also weil es halt einfach gerade offensiv schon absolut ein Upgrade gegenüber Rubio wäre. Defensiv sind beide ungefähr gleich stark. Rubio vielleicht sogar ganz ein ganz kleines bisschen besser, aber also auf jeden Fall beides gute Point Guards mhm. in der Hinsicht. Ähm, Conley ist halt gerade abseits des Balles wertvoller, weil er ein besserer Shooter ist. Und ähm, das, das könnte fehlt, Utah ja. in dieser Saison schon nochmal einen kleinen Schritt nach oben, äh, nach oben erlauben. Die Frage ist halt, ob sie sich trauen, dieses dieses längerfristige finanzielle Engagement einzugehen. Also sie müssten dazu halt. Rubio ist ja ein äh, auslaufender Vertrag. Man könnte halt bei Favors gucken, der sowieso nicht mehr die allergrößte Rolle spielt aktuell. Mhm. Exim wäre noch so ein Fragezeichen. Das ist vielleicht auch wegen äh, jünger und talentierter noch interessanter für die Grizzlies. Aber mal schauen. Also, ich könnte es ich mir ganz gut vorstellen,
0: den, den Deal. Was meinst du? Bin ich bei dir. Also, ich fänd, ich, als ich es gelesen habe, fand ich es, ich so ein, so ein Aha-Moment. Also, wo ich mir gedacht habe, das stimmt eigentlich. Mhm. Also, warum warum sind wir da oder warum bin ich da nicht drauf gekommen? Äh, Finde ich auch von der, von der Konstellation ja ziemlich interessant. Also, jemanden, der, ich meine, Rubio ist ja schon ein sehr, sehr gut orchestrierender Point Guard, der auch ein sehr, sehr gutes Auge hat, aber, aber Conley, glaube ich, so wie du ja auch immer sagst, der so dieses Gefühl hat, wann er wem den Ball geben muss und der so ein bisschen die Fäden einfach ziemlich sicher in der Hand hat, also das fände ich schon bei den Jazz, denen ja immer nachgesagt wird, dass sie in der Offense so also ein bisschen Probleme haben, einfach, dass die Offense sehr, sehr ja, statisch und sehr, sehr einfach auszeichnen ist, fände ich so jemanden schon noch mal schon interessant, also zumal auch mit seinem Shooting-Offball.
1: Das wäre halt eine nette Entlastung für Donovan Mitchell. Aber auf jeden Fall, also,
0: was, was ihm ja auch gut tun würde. Ich meine, die Jazz ja. sind auch wieder auf einem guten Weg. 12-5 jetzt im neuen Jahr. Also, Wobei man ja, auch sagen muss... Also
1: Mitchell ist ja zuletzt auch absolut überragend. Ja. Aber also gerade dann irgendwie auf Playoff-Serien hinblickend wäre es schon gut, halt einfach noch jemanden Erfahrenes zu haben, mhm. der halt sehr gut darin ist für sich und andere zu kreieren und der halt seine, seine Würfe einfach relativ verlässlich dann auch trifft.
0: Ja. Und ich meine, gerade bei, was weil du vorher auch gesagt das langfristiges Geld, muss man sind wir auch wieder an dem Punkt, äh, an dem wir mit den, mit den Maths schon waren. Also, was bringt den Jazz großer Cap Space Ja. Mit stimmt. Blick auf große also, Free Agents. Also.
1: Laut Zach Lowe schielen sie auf Tobias Harris, aber auf den schielen, glaube ich, auch noch ein paar andere mhm. Leute. Und ob sie den dann bekommen könnten, ist halt Klar, ja, vielleicht glaubt es. Ja.
0: Ja, ja, nee, stimmt auf jeden Fall. Also von daher, nee, ich fände es also, sehr interessant, war natürlich auch so, ich habe jetzt irgendwie bei Donovan Mitchell, der ist ja auch auf Social Media relativ aktiv und da hat er auch so ein bisschen seine Super Bowl-Party äh, gefilmt. Und äh, da Ricky Rubio war eben da und haben sie halt irgendwie, dann hast du halt so gesehen, wie sie so interagieren da habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwie man redet dann auch mal. Also, wir sind dann auch ganz schnell in diesem Geschäft, also dann trainen wir den für den und das ist ja spielerisch. So, ganz irgendwie hm. sind es vielleicht auch Freunde, ne, die sich nicht so gern ja, ja. trennen lassen. Also das ist halt irgendwie auch ein Punkt irgendwie, wo ich mir dann echt so dachte, okay, also ich habe mir jetzt gerade die letzten die letzte Stunde Gedanken gemacht, wie geil ich es fände, wenn jetzt Conley da stehen würde, aber vielleicht findet <lacht> mitsche das geiler, wenn der Rubio ist irgendwie. Also rein zwischenmenschlich, was ja irgendwie auch ein Faktor ist.
1: Klar. Es wäre wär, wär auch total weird, äh, Gasol und Conley nicht mehr in einem Team ja. zu sehen, weil die halt auch eine absolute Bromance seit Auf jeden Fall. vielen Jahren zelebrieren in Memphis.
0: Auf jeden Fall. Und mit der ganzen Sache trotzdem sehr, sehr angenehm nüchtern umgehen, finde ich. Auch, ja. auch Gasol, der ja. jetzt gesagt hat, also klar belastet es einen und klar macht es einen irgendwie nervös und man weiß nicht, was passiert, aber andererseits ist es legitim und es ist auch irgendwie eine Chance, was Neues und so. Also es ist halt irgendwie mal, mal ganz erfrischend zu lesen. Kann ich noch ganz kurz einen Timeout nehmen, wenn wir gerade dabei sind, wie es weitergeht? Geht auch schnell. Na klar. Also auch wenn wir jetzt schon länger dabei sind, aber...
1: Das Schlimme ist, ich muss ja, ich muss ja noch zur Arbeit.
0: Ja eben, ist, ich, 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 ich ratte auch runter, ne? dann hast du mich auch durch.
1: Okay. Ähm, 30 Sekunden oder 2 oder
0: Minuten? Ey, mach mal die 2 Minuten, aber es werden keine 2 Minuten. Okay. Läuft. Also, wir haben ja, wie gesagt, worauf wir noch achten bei der, vor der Trading-Deadline und natürlich <lacht> achte ich auf die Bulls, weil <lacht> alle sind available, bis auf Laurium und Wendell, also sogar Wien und dann, aber die Bulls wollen natürlich entsprechenden Gegenwert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch, dass einer der beiden geht. Es ist interessant in der Hinsicht, dass sie eventuell zum Schluss kommen, dass Chris Dunn nicht der Point Guard der Zukunft ist für sie. Was angesichts seiner Allergie für Freiwürfe und Dreier gar nicht so schlecht ist. Also als Backup vielleicht gut, aber vielleicht erster Point Guard nicht. Von daher bin ich mal gespannt, was in Chicago noch passiert bis zum Donnerstag 21 Uhr und schicke meine Spieler damit wieder zurück aufs Feld oder zur Suicide, halt, je nachdem.
1: Sehr gut. Finde ich legitim. Gut. Die Bulls sind jetzt zwar nicht unbedingt das Team, auf das ich am meisten achten werde, aber ja, weil du, irgendwer, irgendwer wird sich Jabari Parker schon anlachen. Wenn,
0: wenn, du, wenn du wüsstest, was Pax noch in der Hinterhand haben. Tja. Auf einmal ist nämlich Anthony Davis in Chicago. Würdest du?
1: Da, der, da, da war ja jetzt schon mehrfach zu lesen, dass er da absolut gar keinen Bock drauf hat. Ja,
0: weil er war ja noch nicht da. Wenn er erstmal, gib ihm mal anderthalb Jahre.
1: Ne? Wenn, er die, wenn er die Magie erstmal ja, ja. erlebt. ja. Mit Zerklevin zusammen zu spielen. Ja, nach seinen
0: ersten mal drei Suicides und äh, Push-Up-Sessions So heiß. Ja. Aber wir sind mal ehrlich, also aus Pelicans Sicht, Carter und wenn es nummer 1 pick wäre?
1: Ich dachte, Carter ist nicht verfügbar. Ja, wenn, bei
0: Davis vielleicht schon.
1: Ja, aber nee, reicht mir nicht.
0: Nee. Auch mit nummer 1 pick also, nicht? Auch wenn Sion wäre?
1: Doch, dann schon. Siehst du? Wahrscheinlich. Äh, da ist noch ein bisschen hin. Ja. Also bevor du den... Äh, Bevor du Zion ja, im Namen der Bulls es gibt, anbietest. Es gibt ja,
0: es gibt ja <lacht> Dinge, die, die, also, da hat man so ein Gefühl und es geht schon sehr Richtung Tatsache. Das, äh, ja, okay. Deswegen, so ist es da bei mir. Sind wir am Ende, oder?
1: Hättest du als, hm? äh, als Bulls hättest du nicht lieber Zion Williamson acht Jahre unter Kontrolle statt Anthony Davis? Frage ich mich.
0: Schon Anthony Davis ein Jahr, meinst du? Ja. Naja, sagen wir mal so, in, in, dem, in dem Zustand, in dem sich die Bulls momentan befinden, was Coaching, Front Office und auch Mannschaft angeht, ist wahrscheinlich sein Williamson, Williamson die bessere Variante, weil langfristigere Variante, hast du schon recht. Weil die Wahrscheinlichkeit, Der ist dass. Er
1: vielleicht das auch nicht jede, jedes Jahr mindestens 20 Spiele raus.
0: Gut, aber das kannst du ja, kann man ja noch nicht sagen, wie sich das. Und angeht. hat nicht diese bescheuerte Augenbraue. Ja, gut, aber die könnte ich wegsehen. Das wäre da. Wobei, vielleicht je öfter man sie sieht, desto schwieriger wird es auch. Man weiß es nicht. Aber du hast schon recht. Also wahrscheinlich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Davis sich da wirklich binden würde, da muss schon viel passieren, dass sich das, dass sich das noch in eine gute Richtung dreht. Zumindest schnell in eine gute Richtung dreht. Drei Jahre dann, dann läuft's aber bis dahin. Gut, genug Bulls, es reicht. Sorry Leute, ich, ich, ich werde versuchen, mich zu zügeln. Du hast Verständnis. Das war's, oder, für heute jetzt?
1: Ich glaube auch, ja. ich muss nämlich tatsächlich los.
0: Ja, das. Äh, ja, stimmt, ich muss auch noch ein bisschen was machen. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, es war okay, was wir so geredet haben über Trades und Nicht-Trades und Gerüchte und dergleichen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut oder hört gern wieder rein und äh, sagt es weiter. Hinterlasst uns Rezensionen auf iTunes, schreibt uns an über Social Media und wir hoffen, dass wir uns kommende Woche wiederhören. Mal schauen, wer bis dahin wo gelandet ist oder nicht gelandet ist, was es wieder für Gerüchte gibt und in diesem Sinne, genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen. Reingehauen. Reingehauen.